1: Ich kann dir sagen, wie wir dachten, wie wir klingen. Und zwar, wir dachten, wir klingen wie Tool. Wir haben aber ja. nicht wie Tool geklungen. Ja. Überhaupt nicht. Wir hatten auch ja. nur vier, fünf Lieder. Ja. Also ich weiß auch nicht, wir waren irgendwie jetzt nicht ambitioniert oder so. Wir haben schon ein paar Konzerte Wobei gespielt. Wobei das ja ein
0: ambitioniertes Ziel ist, wie Tool klingen zu ja. wollen, natürlich.
1: Ja, das war auch dann nur so in unserer Fantasie. Ja. Also wir hatten so... Also diese Songs, die so wie Tool klingen oder wir hatten einen Song, der hieß Hardcore-Imbiss, weil, weil in Tegel, bevor man zu den Hardcore-Konzerten gefahren ist, gab es ja. in Tegel einen Imbiss und da haben die sich alle getroffen oder wir uns alle getroffen und dann haben die da noch so Pommes gegessen und dann sind sie losgefahren. Und deshalb war das so, ah, die sind wieder am Hardcore-Imbiss und so haben wir einen Song genannt. Mhm.
0: Mein Gast in dieser Episode des Soundtrack meines Lebens ist Franziska Lauter, genannt Fran. 1979 geboren, in Berlin-Reinickendorf aufgewachsen, zwischendurch nach England umgezogen. Zwei Studiengänge abgebrochen und den in Psychologie abgeschlossen. Als Diplompsychologin und Coach hat sie sich auf KünstlerInnen, insbesondere MusikerInnen und kreative Teams, sowie Menschen, die in der Kreativwirtschaft arbeiten, spezialisiert. Sie ist Teil des MIM-Verbands, das steht für Mental Health in Music. Gegründet wurde MIM Ende 2019. Sie hat Workshops gegeben und war unter anderem Gastdozentin für die Themenbereiche Musikerpsychologie und die Persönlichkeitspsychologie Kreativer sowie Hirnforschung und Kreativität. Und bevor sie so weit kam, machte Fren jedoch einen Umweg und wurde Ende der Nullerjahre im Verbund mit DJ-Produzent und damals noch Ehemann Oliver Kolecki zum Popstar der Song Hypnotized, auf dem sie singt, wurde bis dato weit über 18 Millionen Mal auf YouTube gestreamt und weit über 30 Millionen Mal auf Spotify. Als Trend veröffentlicht und produziert sie 2012 ein elektropop album Mit Single More Therapy betreibt sie im Duo mittlerweile ein Singer-Songwriter-Blues-Projekt. Zuletzt erschien ihr Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin. Darin veranschaulicht Sven die aktuellen Erkenntnisse der psychologischen Kreativitätsforschung. Und das Ganze wird eingesprochen von unter anderem das Bo, Fettoni, Markus Kafka, Mimi Müller-Westernhagen, MC Fitti oder auch Shidi Gonzales. Und jetzt sitzt Sven in meinem Wohnzimmer und erzählt uns vom umfangreichen Soundtrack ihres Lebens. Liebe Friend, schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo Jan, ich freue mich auch wahnsinnig. Das ist voll cool. Eigentlich darf man nicht verraten, dass Chili Gonzales bei dem Beispiel mitmacht, aber das ist nicht, nicht so schlimm. Das uh. ist nicht so schlimm. Wir ja. nehmen das jetzt zurück. Und also, sagen es ist irgendein ein Pianist ja. in einer in einem Bademantel. Vielleicht ist es auch nicht, aber <lacht> der spricht auch nicht. Er hat gespielt. Er ah. spricht nicht, er spielt nur. Aber ja. also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, shh, nicht weiter sagen, ja dass der da mitmacht, das ganz geheim. Alles
0: klar, alles <lacht> klar. Sag mal, Friend, du, bist, du bist ja nicht nur äh, bei Freunden und als Musikerin äh, als Friend bekannt, sondern du nennst dich selber, glaube ich, auch so. Oder bist du als Psychologin dann vor allen Dingen Franziska Lauter?
1: Ja, als Psychologin bin ich Franziska oder Frau Lauter auch manchmal. Ja, manche wollen ja. mich, manche mich, manche duzen mich, dort können die Leute mal selber entscheiden. Und Fran bin ich seit, also das ist jetzt nicht nur mein äh, Künstlername als Sängerin äh, und mein Spitzname eh, das bin ich schon lange. Ganz früher war ich Franz.
0: Franz? Ja, ich war so ein bisschen Boschikose
1: ja, ja. <lacht> in meiner Jugend. Und dann irgendwann Fran und jetzt, also es nennen mich eigentlich immer noch fast alle von meinen Freunden eh. Fran, Franny, Fran whoops, Frankowitsch.
0: Alles klar, gut, dann bleibe ich bei Fran ja. dann auch, ne? <lacht> Liebe Franziska. <lacht> Du, du warst zu Zeiten der Wende ja erst zehn Jahre alt und du lebtest in Reinigendorf, genauer gesagt in Hermdorf-Tegel.
1: Hermsdorf, ja genau. Oder
0: Hermsdorf, yeah. ja. Und äh, du bist auf eine katholische Schule gegangen und äh, das war alles nicht so spannend. Äh, hattest du das Gefühl, dass sich Anfang der 90er, also mit der Öffnung, eben das Ganze änderte für dich?
1: Äh, nein. Überhaupt nicht, weil, das ist jetzt komisch, hey, die ist in Berlin aufgewachsen. Ja. Und what? Aber ja. ich bin ja am Stadtrand aufgewachsen. Ja. Also wir haben Reinickendorf und dann, wenn wir immer weiter nördlich gehen, dann kommt Wittenau, Hermsdorf, Frohnau. Das sind Bereiche, in denen waren die meisten Menschen noch niemals. Und da bin ich also an der Stadtgrenze aufgewachsen. Deshalb ja. war die Wende für mich mit zehn, das war so interessant. Aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie auf einmal halt, weiß ich, wenn Leute dann Westfernsehen äh, sehen konnten also Ich bin im Westen aufgewachsen und als Kind war ich in so einer behüteten Atmosphäre da. Ich war, glaube ich, bis dahin fünfmal am Kuhdamm oder so. Und ja. ansonsten, also da hat sich noch nicht so viel. Mit zehn war das noch nicht so interessant. Aber dann so 92, 93, 94, 95 mhm. war das natürlich schon schön.
0: Ja. Ähm, mit zwölf äh, Jahren, also ab 1992, da gab es dann so einen Einschlag für dich, äh, hast du gesagt, und zwar in Form ähm, der Nina Hagen Band und Susie and the Banshees und den Sex Pistols. Äh. War das pausenlose Gucken von MTV daran schuld, dass diese Bands in dein Leben taten? Ich meine, du warst zwölf Jahre alt, das ist ja, mhm. es ist ja relativ jung. Oder waren das deine Eltern, die dich damit beeinflusst haben?
1: Weder noch. Äh, MTV habe ich ein bisschen später angefangen zu gucken. Ähm, das war einmal, ich habe eine Kassette gefunden bei meinem Bruder, Sex Pistols, Nevermind the Bulldogs. <lacht> ne? Die bekannte <lacht> ja, große Platte von ihm. Ja. Stand dann auf meiner Kassette, die ich mir dann überspielen durfte von meinem Bruder. Also Nevermind the Bulldogs. Und Radio ganz früher auch noch. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe das erste Radiotape, das ich gemacht habe, war halt ähm, Sex Pistols. Die habe ich gehört da. Und dann, ich weiß nicht warum, aber Tough Guys von den Beastie Boys. Mhm. Und Helge Schneider. Mhm. Diese Sachen habe ich im Radio gehört. Ja. Und ich war wirklich... Ich war wirklich geflasht einfach. Und Nina Hagen Band äh, habe ich von meinem Großcousin. Der meinte, Nina Hagen ist cool. Und der war natürlich, der war 21, ja. der war Gott, was, was auch immer der gesagt hat. Der meinte, Nina Hagen ist voll cool. Und dann bin ich halt echt in jungen Jahren über dieses Tape, auch ich hatte alles auf Kassette, auch lange Zeit, bin ich über Nina Hagen Band, ähm, das Album, gestolpert und stand wirklich mit Haarbürste laut singend auf meinem Bett, ich bin nicht deine F-Punkt-Maschine. Ohne wirklich so, Aber ich fand einfach halt diese Energie ungl Also Ich, ich ja. dachte, super, später werde ich Nina Hagen. Alles klar.
0: Ja, krass. Dein, dein Bruder, von dem du dieses Nevermind-the-Bulldogs-Tape mhm. äh, hattest, ähm, ist der älter als du? Ja,
1: yeah, zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. Hat ah, das ist natürlich im Zweifel hilfreich, ne? einen älteren Bruder zu haben, der der Sachen anschleppt? Oder, ja, oder war ihr da gar nicht so eng?
1: Na doch, teilweise. Als wir dann selber in Bands gespielt haben, hat er auch mal in einer Band gespielt und gerappt. Also Crossover war ja so modern. Und mein Bruder hat zum Beispiel ganz früher, der war also als Kind, mhm. jetzt war der ACDC-Fan. Mhm. Damit war ich, da dachte ich, was ist das? Das wollte ich nicht hören. Das war seine Welt, ja. so ein Jahr irgendwie. Ich war dann noch auf den Beatles hängen geblieben. Und? Die hatte ich auch tatsächlich von meinen ja. Eltern so ja. mitbekommen. Da gab es zwei Platten ja. in unserer sehr beschaulichen oder übersehbaren da Die, die Sammlung. rote und die blaue. Vielleicht. Genau, vielleicht. Ja. exakt. Ja. Und dann auch noch Sgt. Pepper hatten sie auch. Mhm die auch wunderschön bunt war, da konnte man immer so auflegen und dann die Fotos angucken und ja. ich dachte auch lange Zeit, was sind denn da für Menschen auf dem Cover? Das ist ja, ich kannte natürlich keinen Arsch, ja. aber ja. es war irgendwie so, äh, es hat mich, äh, hat mein Ohr schon so angezogen. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen würde. Ach so, mein Bruder hatte einen großen Impact noch auf mein Leben und zwar war der mal in Amerika. Mhm. Ähm, ich glaube, der muss so zurückgekommen sein, 94 dann. Mhm. Der war so Austauschschüler und so weiter. Und der kommt nach Hause und sagt: Ich habe ein bisschen Musik aus Amerika mitgebracht und spielt dann von Primus mhm. äh, Pork Soda. Ja. Und ich dachte zuerst, ja. es geht ja so los: die, ding, ding, die, 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 ding. Das, I, My name ja. is Matt, geht halt so los. Ja. Und ich dachte zuerst, What, Alter, jetzt kommt mein Bruder nach Hause aus Amerika und bringt mir so viel Musik mit und dann geht's halt los. Und <lacht> ja. da war ich auch, also man kann es sich so vorstellen, dass meine Haare so nach hinten geweht sind. <lacht> und also immer, wenn ich Sachen höre, wo ich denke, was ist das denn?
0: Mhm. Wie
1: macht der das? Ja. Dann hat man mich.
0: Wir müssen auf jeden Fall gleich noch über Porksoda reden. Da komme ich... Da komme ich gleich noch drauf. Ich will nur nicht zu weit äh, vorfassen, ähm, aber das ist natürlich äh, krass, dass dein Bruder mit so jungen Jahren dann in Amerika auf dem Schüleraustausch war. Ist natürlich super, wenn der dann halt so, so Sachen bringt. Ähm, ähm, ein jährliches Highlight war für dich aber erstmal, als du junge Teenagerin bist, der Bandwettbewerb im Jugendhaus Fuchsbau. Und ähm, weil der da anscheinend, ähm, weil ihr anscheinend damals alle in Band gespielt habt oder zumindest deine Freunde und, und Mitschülerinnen und so weiter. Und du hattest mit 15 Jahren dann auch eine Band mit Freundinnen. Warst du damals auch Teil dieses Bandwettbewerbs? Also warst du mit dabei oder warst du vor allen Dingen jemand, der diesen Bandwettbewerb dann immer besucht hat und sich das ganze Jahr darauf gefreut hat?
1: Ähm, wir haben es niemals zum Band- oder Rockwettbewerb im Fuchsbau geschafft, weil wir einfach zu schlecht waren. Äh, wir haben in anderen, ähm, weiß ich, so im Metronom in Wittenau, da gab es dann so einen offenen Rockabend, da konnten ja. wir dann spielen. Und beim Bandwettbewerb haben wir nicht mitgemacht, aber halt so einfach, man kann, ich kannte halt so die Hälfte der Leute, das war halt ja. so das Ding, weil halt wirklich, also gerade Nordberlin, alle waren in Bands, auch in ganz unterschiedlichen Bands, aber viel halt so, ja, so Crossover kam schon so ein bisschen und eher auch härtere Musik und so weiter. Ähm, der Fuchsbau in Reinigendorf und dann. Ähm, ich will nicht zu viel, also ich habe auch schon dann später mal im Fuchsbau äh, ja. gespielt. Wir haben uns dann die Lorbeeren Beeren später, 2003 oder so, ja. noch mal abgeholt im Fuchsbau, weil ich mit einer anderen Punkband dann wirklich da auf der Bühne stand. Wie, ich wollte auch damals unbedingt, da habe ich schon studiert, aber ich meinte, hm. bitte lasst uns jetzt praktisch nochmal so eine Schülerband gründen mhm. und wir proben auch im <lacht> Fuchsbau.
0: Du hast ja ähm, E-Gitarre gespielt, aber du behauptest, dass du total schlecht E-Gitarre spielst.
1: Ja, das ist ja. nicht, äh, ja. ach, ich spiele so schlecht. Ich spiele wirklich. Ich, also, mittlerweile kann ich fast gar nicht mehr Gitarre spielen. Mhm. Ich hatte nie Gitarrenunterricht, mhm. aber ich hatte ziemlich früh eine Gitarre. Ja. Das, ist, das kann gut gehen, das kann ja. aber auch schlecht yes. gehen. Und ja, also ich hatte ganz früher Grundschule so Gitarren-AG, was ja. auch gut ist, um mhm. Kinder überhaupt an ein Instrument heranzuführen.
0: Das ist besser als Blockflöte.
1: Das hatte ich auch, <lacht> aber... Ich mein Gott, also was ich mit, was ich meine Eltern mit der Blockflöte genervt habe. Ich habe da so Don't worry, be happy, habe ich mir so alles rausgehört. Ich konnte auch keine Noten lesen. Ich kann auch bis heute keine Noten lesen. Mhm. Ähm, also die Blockflöte, da waren meine Eltern ganz froh, dass ich die dann wieder irgendwie eingepackt habe. Und dann Gitarre und naja, also ich hatte dann so ein Beatles songbook Ja. ein ganz dickes. Und dann, äh, ich glaube, da waren sogar da war so abgebildet, wie man halt greift, und dann konnte ich mir relativ so, halt so ein paar Sachen raufziehen. Für Punk hat es dann gereicht. Also, ja. wir haben, mit, als ich so mit 15 die erste Band hatte, oder mit 14, 15 ungefähr, nur Mädchen, die erste. Die konnten auch alle Bock. Wir, wir, ja. ja. wir konnten überhaupt keine Instrumente spielen, aber haben ja. Musik gemacht. Und es ging dann. Ja. Wir haben dann so Nein, Nein, Nein gecovert. Und so einfache... Ja. Ne, das ist ja super einfach auf der ja. Aber man also, muss die sagen. Die Punkband
0: aus England, Powerpop-Punkband. Genau. Oder Power -Pop -Punkband. genau. Ja.
1: Aber wir haben die Instrumente eher bearbeitet als mhm. gespielt. Wie kann man sich das vorstellen. Mhm.
0: Ganz kurz nochmal zur Blockflöte. Ich meine, deine Eltern waren glücklicher, als du aufgehört hast, darauf rumzutröten. Aber sind die Eltern nicht letztendlich diejenigen gewesen, die dich im Zweifel dazu gezwungen haben, doch mal die Blockflöte zu erlernen? Also, ich kann, also. Gut, vielleicht ist meine Perspektive auch einfach die falsche. Aber ich, ich lernen Kinder freiwillig Blockflöte oder sind es letztendlich nicht doch die Eltern, die den gegen Kindern das aufzwingen?
1: Meine Eltern haben mir zum Glück tatsächlich überhaupt nichts aufgezwungen, sondern es gab einfach in der Kirche in unserer Straße eine Blockflöten-Kindergruppe. Mhm. Und da haben die mich gefragt, würdest du da mal hingehen? Da habe ich gesagt, ja. Und das hat mir auch, also da war ich wirklich ein ganz kleines Kind, das hat mir auch Spaß gemacht, nur bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach so, die anderen können alle Noten lesen und jetzt wird es für mich schwer. Ja. Denn ich bin ja, ich habe eine lese rechtschreibschwäche mhm. das heißt, sämtliches, so fremde, also Texte, die ich nicht kenne, kann ich still gut lesen, aber das Umsetzen in Sprache bei gelesenen bei, bei Schrift fällt mir schwerer. Mhm. Da ist mein Gehirn ein klein bisschen, an ein paar Stellen ist es so anders verkabelt. <lacht> Und ähm, das, äh, deshalb habe ich dann irgendwann gemerkt, scheiße, mir fällt das so schwer, Noten zu lernen. Mhm. Deshalb auch Klavier, also Klavier nach Gehört zu spielen, ist, da kommt man dann auch irgendwann an seine Grenzen vielleicht. Und so war es auch bei Blockflöte bei mir. Und wenn es, als es dann so hieß, und jetzt spielen wir vom Blatt, war ich draußen, weil ich dachte, ja, ich kann aber erst spielen, wenn, ich, wenn ihr das einmal spielt und ich merke es mir schnell und spiele es dann auch nach. Kein Ding. Ja. Und ja, aber dann war ich selber draußen irgendwie. Da habe ich gesagt, kein Bock mehr.
0: Ähm, du hattest ja tatsächlich, also also nicht nur, dass das eigentlich total cool ist, dass du dann mit Freundin eine, wie man das heutzutage nennt, eine All-Female-Rock-Band hattest, ähm, sondern äh, du hattest ja danach dann auch noch äh, eine weitere Band, in der du dann äh, nur gesungen hast, also nicht Gitarre gespielt hast, die Band hieß Na, also mhm. wieder Nah, nur halt mit einem R offensichtlich und äh, wie habt ihr geklungen? Also als als nah. Also da, da waren da war deine beste Freundin Steff am Bass und ein gewisser Doktor allwissend mhm. am Schlagzeug und dann gab es noch Jetzt einen ziemlich guten Gitarristen. Patrick ja. ja.
1: Der war auch tatsächlich der Beste von uns, obwohl Dr. Allwissend, äh, also der heißt Dr. Allwissend, der heißt eigentlich Borja, aber der heißt Dr. Allwissend, weil der später, also sehr viel später YouTuber geworden ist und da als Dr. Allwissend bekannt geworden ist. Deshalb, Der hieß nicht damals, damals war er noch nicht Allwissend. Damals war er Bohl oder Borja mit äh, blauen Haaren. Äh, genau, Na ähm, war, also wie klang die? Ich kann dir sagen, wie wir dachten, wie wir klingen. Und zwar, wir dachten, wir klingen wie Tool. <lacht> wir haben aber ja. nicht wie Tool geklungen, ja. <lacht> überhaupt nicht. Wir hatten auch ja. nur vier, fünf Lieder. Ja. Also ich weiß auch nicht, wir waren irgendwie jetzt nicht ambitioniert oder so. Wir haben schon ein paar Konzerte Wobei gespielt. Wobei das ja ein
0: ambitioniertes Ziel ist, wie Tool klingen zu ja. wollen, natürlich.
1: <lacht> ja, das war auch dann nur so in unserer Fantasie. Ja. Also wir hatten so, also diese Songs, die so wie Tool klingen, oder wir hatten einen Song, der hieß Hardcore Imbiss, weil... <lacht> weil in Tegel, bevor man ja. zu den Hardcore-Konzerten gefahren ist, gab es ja. in Tegel einen Imbiss und da haben die sich alle getroffen oder wir uns alle getroffen und dann haben die da noch so Pommes gegessen und dann sind sie losgefahren. Und deshalb war es so, ah, die sind wieder am Hardcore-Imbiss und so haben wir einen Song genannt. Und dann hatten wir aber auch so ein ganz, so ein, ich weiß auch nicht, so ein, nicht, nicht Jazz war es nicht, aber so ein ganz, wo ich auch so ganz nett singe. Sonst habe ich über einen Gitarrenverzerrer gesungen. Oh. Ich hatte eine Metal Zone.
0: Oh
1: mir gekauft von Christoph Gittel für 50 Mark. Und da habe ich mein Mikrofon rein, also live durchgeschliffen. Und, ähm, und dann hatten wir auch noch diesen der hieß Smooth, so ein Song, der halt sehr smooth war. Und da hat der Gitarrist Patrick hat dann auch irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr, weil das ist ein Song, Zitat, das ist ein Song, den kann ich meiner Mutter zum Muttertag schenken. Da hatte der keinen Bock drauf. Also ja, wir haben alles mögliche gemacht.
0: Ähm, aber also du bist noch, also du hast eine Weile dann auch in Bath, ähm, mehrere Monate in Bath verbracht, in England. Ähm, hat das vor oder nach der Band Nahe stattgefunden?
1: Ähm, das war...
0: Oder war das so irgendwo ähm, mittendrin?
1: Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ähm, das war... Da, wir haben danach nah gegründet. Davor hatte ich diesem, war ich habe ich eher mit den Mädchen äh, Musik gemacht und dann danach haben wir nah gegründet. Das ging auch so bis 98 dann.
0: Warum, warum warst du denn überhaupt in, in Bath? Also
1: ähm, auch über die Schule. Also äh, da mein Bruder ja in Amerika ja. war, haben meine ja. Eltern gesagt, wo willst du denn hin? Wir behandeln ja alle Kinder hier gleich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe natürlich nicht nach Amerika. Da war ja mein Bruder schon. Ja. <lacht> Ich gehe nach England. Und dann konnte ich mir, glaube ich, irgendwas so aussuchen. Da gab es dann einfach so eine andere katholische Privatschule. Und dann bin ich da nach Bath gekommen. Es ist halt ein kleines Städtchen. Wunderschön. Es ist wirklich ein wunderschönes Städtchen. Und 96 bin ich dann da für ein paar Monate zur Schule gegangen. Das war sehr schön.
0: Und welche ein, äh, musikalischen Eindrücke hast du von der Insel mitbringen können? Ich meine, das war halt '96 und in dem Jahr veröffentlichten Oasis ja What's the Story Morning Glory und The Prodigy hauten Firestarter raus und Three Lions wird zu einem der zu einer der größten Fußballhymnen aller Zeiten und die Spice Girls, die machen ja so Girl Power Fit für den Mainstream. Ja. Waren das überhaupt Dinge, die dich interessieren, du als Primus und Tool Fan? Ja,
1: nee, gar nicht. Also so mit Oasis äh, da habe ich kein Interesse dran, aber es war halt wahnsinnig groß, auch in England, also Blur und so weiter. Ähm, die ganzen Britpop-Sachen sind da aufgeploppt wie nichts Gutes. Und obwohl, also ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, ne? das ist rein geschmäcklerisch hier, was ich äh, sage. Ich bin 95, halt voll aus Berlin, alle spielen in Bands und auch eher härtere Musik und so weiter, bin ich da in Bath äh, angekommen mit meinen tiefhängenden Hosen in <lacht> der Privatschule, wo die Mädchen tatsächlich alle Spice Girls und so weiter gehört haben. Ja. Und ich habe auch so, äh, habe dann erstmal gefragt, auch wer, damals war ich auch noch Straight Edge, wer ist denn hier Straight Edge? Die, die haben mich halt angeguckt wie Autos und dann dachte ich, oh, hoppala, hier macht gar keiner ja. Musik. Ja. Das Gute war aber, dass es auch keine Anwesenheitsliste in dieser Schule ja. gab. Und ich tatsächlich so zwei Kurse, also ich hatte da auch nur zwei Fächer. Bei Französisch bin ich sofort rausgeflogen, weil ich viel zu schlecht <lacht> in Französisch war. Ich hatte Kunst und Philosophie. Im Philosophiekurs waren wir zwei Leute und es war auch egal. Also es war eigentlich, niemand hat meine Anwesenheit kontrolliert. Und dann habe ich mir meine eigenen Wege gesucht. In ja. schönen Bars.
0: Ich finde es ein bisschen interessant, dass du betonst, dass du zu der Zeit Straight-Edge warst. Ich meine, du warst, ich junge Teenagerin. Ähm, ich war zu der Zeit äh, automatisch Straight-Edge, weil ich gar keinen. Also weil mir ja gesetzlich gar nicht erlaubt gewesen wäre, irgendwelche Drogen zu konsumieren oder Alkohol zu trinken und ich hatte auch kein Interesse dran. Aber du hast dich tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon mit dem Straight-Edge-Dasein identifiziert. Das heißt, das war ein Ding für dich, dass du dich abgrenzt, indem du nicht trinkst, nicht rauchst, keine anderen Drogen nimmst und im Zweifel dich sogar vegetarisch oder vegan ernährst?
1: Vegan war ich äh, nicht lange. Ähm, nee, das ist, das war gar kein Abgrenzen, sondern das war, also wir waren das, nicht alle, aber viele waren das in Berlin, das war halt der, das war halt das, was wir gemacht haben und ich musste mich gar nicht abgrenzen, also ich habe mit 13 das erstmal Bier getrunken und auch an der Kippe gezogen und so weiter, ähm, und dann habe ich aber gedacht, nee, es interessiert mich, also Drogen haben mich gar nicht interessiert irgendwie, gar nicht. Und dann habe ich halt immer so gesagt, nee, ich trinke nicht, ich rauche nicht und so weiter. Und dann, so 1995 ist mal einer auf mich zukommen und meinte so, ach, dann bist du straight edge.
0: Wat? Ja, <lacht> was, was bin ich? Ja, und du
1: meinst du, na, dann komm doch mal mit. Ja. So in etwa jetzt so übertrieben. Wir hm. sind auch alle straight edge ja. und äh, da gibt es auch die passende Musik dazu und so weiter. Und ja. das war äh, ganz schön, aber es war auch in den jungen Jahren, also es war schon ein Abgrenzen, weil es war auch eine Ideologie, mm -mm. also in mir, ich war dann wirklich auch so, wirklich straight edge, so wirklich ja. so, ist da jetzt schwarzer Tee drin, ja, irgendwo hier in dem Gebäck, du, dann kriegst du, oh ja. also, also halt übertrieben.
0: Aber gerade so, wenn man so jung ist, dann ist das ja auch, man, man denkt dann ja sehr schwarz-weiß, da gibt es dann auch ja. keine, keine Graustufen und ich kenne das auch bei mir aus dem Ruhrgebiet, wenn dann da irgendwelche Hardcore-Konzerte waren und die waren aber irgendwie all ages und so. Dass dann da, wenn da irgendjemand äh, sich eine Kippe angemacht hat, der dann aber auch gerne mal aus dem Saal geprügelt wurde oder wow. gebeten wurde, dass er schnell das Weite sucht. Also sowas gab es yeah. halt auch, aber eben weil weil man damals dann das so 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 streng, also zu, so streng war und das so sich damit so sehr identifiziert hat und das war jetzt das der einzig wahre Weg und der muss jetzt gegangen werden. Später weicht sowas ja alles dann auf und spielt ja letztendlich auch gar keine große, genau. größere Rolle mehr.
1: Genau, ja. ja. Aber das ist ja das Interessante an Jugendkultur, dass es genau diese Phasen gibt. Und manche gehen in die Straight-Edge-Kultur, manche haben irgendeine andere, ja, eine Ideologie oder irgendetwas, wo man sich halt so richtig reinkniet hm. und so weiter. Aber ich bin dann ich bin dann moderat geworden. Ich habe dann auch zwischendurch, also später, weiß ich, mit acht, 17, 18 oder so, habe ich auch mal wieder eine Zigarette geraucht und habe auch mal Alkohol getrunken und so weiter.
0: Wie sehr hast du dich denn ins äh, Grufti-Dasein reingekniet? Denn irgendwo dazwischen, da wolltest du auch Grufti sein und du hast so das zillow magazin gelesen und das war davor. The Cure und das Ich gehört. Ähm, war das eine ausdauernde Phase oder war das eher so es nee, war ku relativ Phase. kurz.
1: Also ich habe irgendwann das, das war viel früher, mit 13 oder so. Hm. Also nicht viel früher, aber äh, ein bisschen früher. Ich habe das Video gesehen von äh, Susie and the Banshees, Dear Prudence. Hm. Und da war ich so verliebt in die und vor ich fand allem, das so cool. Und vor
0: allem kam ja alles zusammen, weil sie hat ja einen Song von den Beatles-Cover, die du ja, ja schon kanntest auch. und liebtest.
1: Ja, ja ich muss aber ehrlich sagen, damals wusste ich nicht. Ich dachte, die <lacht> okay. haben das geschrieben, das ja. wusste ich gar nicht, weil das war auf diesen ja. drei Platten, die ich da ja. zu Hause hatte. Das habe ich erst später erfahren. Ja. Ich weiß nicht wann, aber ich, als ich es initial gesehen habe, dachte ich, das Dear Prudence ist ihr Lied. Mhm. Und ähm, genau, und gruft die Phase war also äh, relativ... Äh, Relativ kurz, eigentlich, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen, also man sucht so ein bisschen, ne? Grufti, Hippie, beides ist jetzt ein bisschen schwer. Mhm. Und ähm, das war aber relativ äh, kurz, ja. die Phase. Ja. So, und dass ich, das, ich glaube, das war meine wirkliche Schockerphase, wo ich wirklich auch so meinem Umfeld zeigen wollte: Ja, ich bin hier auf einer katholischen Privatschule und was mache ich? Ich frage meine Eltern erstmal, ob ich auch im Sarg vielleicht schlafen kann, ob die mir einen Sarg kaufen, das fand ja. ich total toll ja. halt. Ja. Meine Eltern haben Sarg auch bekommen? gesagt, ja, nö, das du, nur Macke, haben die gesagt. Ja. <lacht> naja, und dann...
0: Ist doch gar nicht bequem, Kind.
1: Das ist das ist ja völlig egal. <lacht> <lacht> es ist
0: aber cool. Ja. Ich hatte ja äh, glücklicherweise Markus Kafka hier sitzen, den du ja auch persönlich ganz gut kennst. Und ähm, der war ja durch und durch Gufti und hat ja wirklich äh, ja. hanebüchene Outfits getragen oder halt wirklich so mit mit seinem kleinen Katzenschädel yes. an der Kette und so weiter. Also so wild war es bei dir nicht.
1: Nee, also nee, wenn dann nur ganz, ganz kurz. Also ich hatte auch lange schwarze Kleider und so eine Art Umhang-Ding mhm. und so weiter. Aber also kein Katzenkopf. Ich durfte auch mein Zimmer nicht schwarz äh, streichen. Ich glaube, Markus hat da mehr Energy darauf verwendet, so richtig, <lacht> äh, richtig in Gruft, die raushängen zu lassen. Bei mir war es eine viel kürzere Phase und es hat sich schneller abgewechselt zu der Zeit.
0: Vor allem, äh, weil dann ja die Phase dazu kam, wo ähm, du in dieser Alternative Rock-Welt zwischen Crossover, Hardcore und Punk unterwegs warst und du hast halt Bands wie Rage Against the Machine geliebt und äh, die frühen Hardcore-Sachen der Beastie Boys, du hast vorhin mhm. Tough Guy erwähnt, aber die, die haben ja natürlich ganz am Anfang nur so Songs geschrieben, mhm. wenn man so will, wie Tough Guy. Ähm, und ja, ausgerechnet die Weird Primus äh, um Bass, Klöppler, äh, Les Claypool, ähm, was war da bei dir los? Also so, so wo, wo kam da, wo hm. kam das alles her? Das, ja, also den, den Primus haben wir, hat, hat der Bruder halt mitgebracht und Beastie Boys war im Radio. Welcher Radiosender denn eigentlich? Also war das damals also, schon Radio Fritz, Fritz im Zweifel? Ich
1: angefangen, vielleicht so 92 gab es da Fritz, ja, oder? 92 gab es bestimmt schon
0: Fritz. Glaube, nach ja. der Wende wurde das genau, Fritz, also, ja.
1: Ja, also Fritz ist der erste Radiosender, den ich so... Äh, wahrgenommen habe, die ganz frühen Radioaufnahmen waren aber wahrscheinlich, wo ich gerade so hingedreht bin mhm. ähm, und wo es herkam, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich habe einen, einen Musikgeschmack, ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich ja auf sehr weirde Sachen mhm. stehe. Mhm. Und also ich habe auf jeden Fall immer, wann immer ich was ganz, ganz Abgefahrenes gehört, gehört habe, sofort gefragt, was ist denn das und so weiter. Aber mein, mein musikalischer Horizont, also er wurde natürlich von Freunden und Freundesfreunden mhm. geprägt und so weiter. Und MTV, also später natürlich von MTV, Radio auch, aber dann vor allen Dingen MTV. Und da muss ich auch sagen, habe ich in meiner Jugend bis 96 oder so mhm. Habe ich halt ausschließlich dann auch MTV. Ja,
0: war geguckt. Das Englische. Da war halt auch noch einiges zu holen und so. Ja, was, na klar. Oder? Ja,
1: ja, ich das vermisse war, es. Ja. Natürlich, genau. Ähm, also, ich konnte zwar nicht, noch nicht so gut Englisch sprechen, aber die ganzen Shows, so, also Ray Cooks und weiß ich alle, weiß ich, habe mir alles reingezogen, auch MTV-Yo-Raps und so weiter. Das ist halt.
0: Und Metalla. Nee, das war Metalla war tatsächlich wie Headbanger's Ball. Genau,
1: Headbangers ja. Ball mit genau die Frau
0: und so weiter. Ja. Ähm, also, Pork Soda von 1993. Das ist deine große Liebe in, in Sachen Primus. Und da verwundert es halt nicht, dass eine weitere große Liebe dann Mr. Bange wurde. Und Warum deren,
1: verwundert das nicht?
0: Weil ich finde, dass man das, dass das schon von der Weirdness her in ähnliche okay. Richtungen geht und auch von dem, von der musikalischen Finesse, die ja nun mal drin steckt. Ich
1: frage mich halt, was mit mir los ist. Ich meine, ja. ich habe wirklich Mr. Bungle, dieses Album...
0: Genau, das unbetitelte Debüt genau. von 1991, genau. die alte Band von Mike Patton, genau. bevor der dann später bei Faith No More gelandet ja. ist.
1: Ja, Allerdings muss ich dazu auch sagen, Mr. Bungle habe ich nicht, 91, da wusste ich noch ja. nichts davon, ja. das kam viel später. Ja. Das habe ich 1998, 99 ja. erst entdeckt. Ähm und ich frage mich ja selber was mit mir los ist, weil gerade Mr. Bungle, also und auch also alle Alben von Mr. Bungle, aber dieses auch. Da sagen ja die meisten Leute, gut, da bin ich jetzt mal, da steige ich jetzt mal aus. Das kann sich doch keiner anhören. Und für mich ist das normale Musik. Ja, ist ja. das ist ganz also ich frage mich da wirklich, ob das mein inneres widerspiegelt. Bei ja. Mr. Bungle müssen wir sagen, hoffentlich nicht.
0: Ja, also Mr. Bungle ist ja so Avantgarde <lacht> Funk Metal Weirdo Shit, es taucht ja alles auf, also von Samba über L und Latin ja. bis hin zu äh, kreischigem Grindcore, Jazz, es steckt wirklich alles da drin.
1: Ja. Und manchmal
0: auch in nur einem Song.
1: Aber für mich sind das Hits. Ja. Für mich sind das Hits, die haben eine, also das ist nicht verwirrend, sondern das ist, ah ja klar, das ist so... Das ist halt das Lied. Das hat für mich eine Gestalt, das ist nicht verwirrend oder so, sondern es hat für mich eine wunderschöne ja. Gestalt. Ja. Es ist halt sehr Ich glaube, man darf, wenn man solche Musik hört, man darf nicht denken, oh, die attackiert mich irgendwie. Ja. Also, ich lebe, ich tauche in die ja. Musik ein und agiere sie aus. Ich ja. weiß nicht, ob du ob man das nachvollziehen kann, ja. aber ich werde zu diesen Leuten, ich singe auch immer mit, wenn ich Mr. Bungle höre. Aber Oh Gott.
0: War das also du hast die Platte tatsächlich 19 ich glaube, 1999 in London genau. zum ersten Mal gehört.
1: Ja, yeah. Alex hat mir die vorgestellt.
0: War das nicht ein Augenblick, wo du dachtest, was zur Hölle ist denn das? Ja. Yeah. Ja, also, weil, also, es muss ja schon dann, also, oder theoretisch bei jedem in Anführungsstrichen normalen Menschen müsste das ja eigentlich aus, auslösen, so, Alter, das ist aber komische Musik. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja,
1: das habe ich auch gedacht, aber ich hab, fand das halt schön. Mhm. Also es, ähm, ich würde ja niemals Musik hören, die ich schlimm finde. N niemals. Ja. Das ist ja auch wirklich, das setzt mich, würde mich unter Stress setzen. Ja.
0: Da Tick müssen wir nachher nochmal drüber reden. <lacht>
1: ähm, ja, also für mich ist das nicht. Äh, ich erlebe das nicht als Stress, gar mhm. nicht.
0: Ja, es, es, es sei dir gegönnt. Ich, und ich, ich finde es mich, sehr, also. ich finde es
1: vor allen Dingen höre ich es gerne, gerade Mr. Bungle und auch Primus, das ja. sind alles Leute, die auch unglaubliche Quatschköpfe sind. Ja. Und deshalb macht mich diese Musik so glücklich, weil sie halt sehr, sehr viel Humor hat.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja,
1: genau. Und Quatschköpfe, damit kriegt man mich immer. <lacht> Wirklich.
0: <lacht> ja. Ähm, das Gute ist ja, dass du nicht, nicht fies in der Pampa isoliert gewohnt hast, sondern eben in Berlin. und die Stadt hatte ja dann in, in Form von Bands wie Atari Teenage Ride und Bindemittel und Pop-Tarts und Brainless Wankers, hatte mhm. die ja einiges für dich zu bieten. Kennst Lieden. du die
1: Brainless Wankers?
0: Das ist eine Garage-Rock-Punk-Band Punk, ja. aus den 90ern, Mitte der 90er.
1: Ja, genau, eine Berliner ja. Band. Ähm, die gingen alle auf das Humboldt-Gymnasium und ja. die haben äh, englischsprachigen, so Punk, so ja, schon punkige Songs gemacht, ähm, mit englischen Texten.
0: Ich kenne die tatsächlich von einer Visions-Heft-CD aus den 90ern. Da wirklich? waren die, glaube ich, in der unexplored-area, also bei den, ja, ja. den Debütanten und oft deutschen Newcomern. Ja. ja. Heute
1: würde ich das, also aus, ja, ähm, ich würde es jetzt heute nicht mehr unbedingt hören, wenn, dann höre ich es heute, mhm. um mich an die Zeit zu erinnern. Ja. Und dann ist es auch schön. Aber ja. die Brandes Wingers waren meine Könige. Die, waren, die hatten Bläser am Start. Die waren, das war unfassbar. So, und
0: Bläser hatten die da so war mir nicht ja, ja. Ja.
1: ja. Oder einen,
0: ich ja. weiß ganz schwer.
1: Zwei? Ich glaube, mehrere ja. sogar live. Ja, habe ich oft live gesehen. Äh, Brainers Wankers waren. Ähm, die waren auch deshalb unsere Heroes, weil die einen Song gemacht haben über die Borsig-Lokomotive, die hinter der Humboldt-Schule stand und da haben die sie mal getroffen haben wahrscheinlich heimlich Bier getrunken. Also das sind dann halt so lokale Helden, die man ja. hat, weißt <lacht> du.
0: <lacht> Aber das, das, ist, das ist schön, dass du so, so ein bisschen darüber redest, als wärst du in so einem. Als wärst du in so einem Kaff aufgewachsen. Ja, also äh, so ist für, es auch. hat sich das so für dich auch so angefühlt, dass du da quasi so schon isoliert bist im, im Berliner Norden, dass so die, die große weite Stadt gar nicht so richtig für dich erreichbar ist?
1: Ja, absolut. War mal mit einem Nachtbus von Berlin-Mitte irgendwie ja. zurück in den Norden. Da bist du zweieinhalb Stunden unterwegs ja. oder vielleicht anderthalb Stunden. Ja. Ähm, wir waren sehr isoliert. Äh, da standst du so, sogar manchmal auf den Flyern so. Bei Konzerten, Gastband aus äh, Schöneberg.
0: Oh, oh ich stelle, Sie kommen aus Schöneberg, das ist ja, ja krass. krass. What? Oder? Hoffentlich kriegen die Spritgeld.
1: Ja, so also, wirklich, also halt wie eine andere Stadt. Ja, es war sehr, ja. sehr abgeschieden, auf jeden Fall. Ähm, bis, bis 95, also 96 ja. bin ich eh raus. Und danach haben wir uns dann auch öfter so, wenn wir abends weggegangen sind, nach Mitte oder ja. nach Kreuzberg und so weiter getraut und haben da mal dann gedacht,
0: mhm. ach so, hier gibt ja noch was. Weil, weil ich als jemand, der ja wirklich aus einer Kleinstadt kommt und dann zu jedem Konzert letztendlich mit dem mit dem Zug oder weit mit dem Auto fahren musste, für den war das was anderes. Ich, ich, also ich bilde mir ein, dass wenn man in Berlin aufwächst und hier Teenager ist, dass das total toll ist, weil man ja überall hin kann und weil ja ständig überall Konzerte sind, weil es ja all diese Venues in Berlin gibt und gerade in den wilden 90ern, dass du halt so die, die Stadt wirklich zunutze machen konntest, die Vorteile nutzen konntest. Aber das war dann gar nicht zwangsläufig ja, so der also Fall. also wie
1: gesagt, bis 95, da haben wir dann so halt den ehemaligen Osten vor allen Dingen entdeckt. Kreuzberg natürlich, aber auch den ehemaligen Osten, also Mitte. So Es gab so einen Club im Eimer, der war unfassbar, ich verstehe überhaupt nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich war ja selber erst 15
0: so, ja, das freue ich, ich mich aber auch. Ja, ich weiß, du ich, hast aber sehr nette Eltern gehabt, dass sie ja, das dich da Ja, das sowieso, klar. Meine Eltern lassen.
1: haben mich machen lassen. Aber auch so, wenn da irgendwie so eine... Okay, ich war relativ groß, ja. ich war schnell groß irgendwie und sah wahrscheinlich auch ein bisschen älter aus als 15. Aber straight, fällt das nicht auf? Und Ich edge, edge. Ich, ich, glaub, ich so irgendwann besoffen. Ja. <lacht> können Sie bitte meine Eltern anrufen? <lacht> Irgendwo in der Ecke. Ja, genau. Aber wir haben das doziert gemacht. Ja. Also Konzerte, natürlich, wenn... Also kleine Konzerte... Mh, sind wir, waren wir in Kreuzberg und so weiter. Aber wir haben es eher doziert gemacht.
0: Mhm. Es gibt noch einen anderen Club. Und zwar heißt der ähm, Trash in der Oranienstraße. Und da gab es äh, sonntags die hardcore matinees Also das bedeutet halt Hardcore-Shows, die schon um 16, mhm. 17 Uhr anfingen. Das heißt, man kann eben auch als minderjähriger Mensch dann da prima hingehen und so. Und da bist du... Du sagst, an jedem Donnerstag, äh, an jedem Sonntag hingegangen. Wie sah das aus? Was, was war das? Was waren das für Shows?
1: Ich habe Fotos mit, kann ich dir nachher zeigen. Das <lacht> kannst du dir nicht vorstellen. Also, äh, das Trash, ähm, hardcore Martinis. Ähm man versammelt sich erstmal unten, mhm. äh, dann geht man irgendwann hoch, dann geht irgendwann die Show los, beziehungsweise die Leute haben schon so äh, Merch aufgestellt und so weiter, was dann geht die Show man, los und...
0: Man, man versammelt sich unten, das, was ist denn das für ein Gebäude gewesen dann? Also wo, wo das ist ein ist, Club, der ist ja. aber im zweiten Stock. Ist ein zwei, und eine ja. Venue, genau. Ja, ja. Da ist ja. jetzt ein
1: Hotel drin. Ah, okay. ähm, da war auch eine Disco manchmal und so weiter, aber ich war da zu den Hardcore-Martinis, also mhm. Konzert, das mhm. war immer mein Ding. Auch Hardcore-Musik, also ich habe die auch zu Hause gehört, aber vor allen Dingen wollte ich das live sehen. Mhm. Ich stand zwar am Rand, denn um es genauer zu beschreiben: Im Trash ähm, kamen dann die, es also waren meistens zwei oder drei Bands, und das Publikum rastet ab Ton 1 aus. Ja. Viele, also wie es halt so ist, es ja. war wirklich und das um 17 Uhr und das mhm. fand ich total abgefahren. Männer mit blanken Oberkörpern. Ähm, Tattoos, alle Glatze. Später haben sie noch so einen kleinen hare krishna zopf gehabt. Ja. Holz um Hals und so weiter und Schreinheiten also und so weiter. Und, so weiter. Ja. Ähm, und das fand ich absolut super geil. Ja. Ähm, Im Moshpit bin ich natürlich selber nicht gewesen, aber ähm, ja, und dann, ja, das wurde einfach total gefeiert. Ähm, und da ist zu der Zeit, also ganz, ganz früh bin ich auch viel auf so Berliner Punk-Konzerte gegangen. Mhm. Es gab viele Berliner Bands und so weiter. Ähm, da wurde aber nicht so krass ausgerastet, aber die Musik war, hatte schon eine ähnliche Energie natürlich. Und ja, mir geht es halt wirklich um die Konzerte. Also es ging schon heiß her. Da sind Sachen passiert, die kann ich gar nicht hier öffentlich erzählen, ja. was die Menschen manchmal dann gemacht haben, so gewisse Bands. Ja. Mit Snickers und so. Egal.
0: Mit Snickers? Na ja. <lacht> ähm, also ich habe auch einige Hardcore-Konzerte gerade im, im Ruhrgebiet mitgenommen und so, aber ganz ehrlich, wenn die Leute so komplett ausgerastet sind, dann fand ich das eher immer abturnend, auch so als Brillenträger halt, ja. weil ich halt äh, schon auch Angst hatte, dann aus Versehen eine Faust ins Gesicht zu kriegen oder einen Fuß in den Magen oder so, weil ja dann halt auch immer gerne dieser Capoeira-mäßige Hardcore-Mosch mit Rumgeboxe und Kickdowns und Pipapo dann da stattfand. und ähm, das, keine Ahnung, hat mich dann eher genervt eigentlich, weil ich deshalb nicht die Musik genießen konnte oder zumindest nicht so nah an der Bühne stehen konnte, wie ich wollte, yeah. weil da vorne erstmal halt,
1: yeah, halt so, yeah.
0: so Pit war und so. Aber dir war das egal. Du fandst das gerade geil, dass da so diese ja, ich fand es nie
1: gut, wenn Leute sich wirklich verletzt haben. Da ja. ist für, das kann ich auch nicht angucken. Ich ja. habe auch schon Shows gesehen, wo Leute, weiß ich, was gemacht haben und so weiter. Das finde ich ganz schlimm. Aber es ging recht human zu. Mhm. Und äh, es gab, besonders im Trash, gab es äh, also von der Bühne aus, links gesehen, gab es so ein Podest. Und da konnte man sich gut draufstehen. Das hieß, ich war immer in kompletter Sicherheit. Da ja. ist mir überhaupt nichts passiert. Ja. Ich konnte also auf die, auf die äh, Leute äh, und auf die Bands auch hatte ich immer einen guten Blick ja. und sonst, es, also sonst nervt mich das auch also klar es ist natürlich die Leute nehmen schon Rücksicht <lacht> und so weiter aber sonst äh, hätte ich da jetzt auch nicht so viel Spaß gehabt
0: und du warst die ganze Zeit äh, Straight Edge und hast dann da auch natürlich dann nicht geraucht nicht Nö, getrunken genau. und dich solidarisiert mit all den anderen Straight Edge Peers
1: ja wobei also in meinem Freundeskreis haben manche immer Bier getrunken und getrunken, ja. äh, geraucht also ja. es war immer noch sehr gemixt in Berlin. Mhm. Für mich war dann diese ganze Sache vorbei, mhm. auch schon, also das ging auch nur ein Jahr oder so, vielleicht anderthalb. Und dann war es für mich vorbei, als ich irgendwann, ich glaube, es war vielleicht, also entweder war es kurz vor England oder kurz nach England, habe ich den Fernseher angemacht und habe das Musikvideo von Shelter
0: Here We Go, Here we go yeah. gesehen. Yeah.
1: Und ich dachte, was ist das denn? Der Typ? Also erstmal der. Also der sah halt aus dann wie die Leute, die mich umgeben, also die Männer, die mich da umgeben haben und ja. so weiter in diesem Video. Aber ja. es war gleichzeitig also die, ein unfassbar schlimmes Lied mhm. und auch das Video ist so eine Art, na keine Romkommen, aber so ja. mit so Paaren, die sich so streichen ja. und so weiter. Und ich war einfach nur geschockt. Und das, damit ja. war es das. Da habe ich wirklich gesagt, okay, damit möchte yes. ich nicht mehr assoziiert werden.
0: Das Lustige ist, für mich war das der Anfang. Wirklich? Ich, ja. Ich habe Here We Go von Shelter geliebt.
1: Ist ja Und Shelter
0: ist die erste Band, die ich dann tatsächlich auch live gesehen habe, wofür ich mir ein Ticket geholt habe. Und ich habe dann damals die Brille im Auto gelassen, weil ich Angst hatte, dass ich sie auf dem Konzert verlieren könnte. War ja ein ja, wildes ja. Konzert und so. Und dann war das Shelter, waren ja vorher auch Youth of Today genau. und wurden dann ja zu Shelter. Und das waren ja alles so so Krishna-Gläubige und dann waren halt auch so mehrere Krishnas dann auf dem Konzert und dann wurde so veganer Kuchen yeah. verkauft und hatten die halt alle ihre Holzkühlchen, und das war das war ganz ulkig und für mich eine ganz neue Welt. Aber ich mochte Shelter gerade wegen Here We Go und gerade weil sie damit plötzlich so melodisch klang und so und ich dann die viel oder ungleich aggressiveren Youth of Today gar nicht so, so mochte, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, war das für mich eher so, so, so ein Song, der so den Zugang gegeben hat mhm. zu vielen
1: mhm.
0: ähm, Aber das ist interessant, dass du dann da so knallhart sagst, nee, da war ich raus, das ist mir viel zu viel zu kitschig und so.
1: Ja, ja. Und ja. davor war auch nämlich auch, also es war diese Entwicklung, gerade im Trash, wenn man da so zu den hardcore Martinis gegangen ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt saßen auch ganz viele krishna Anhänger mhm. und Anhängerinnen da und ähm, also es wurde auf einmal so religiöli wie heißt denn das religiulisiert Religi so heißt das yeah. bestimmt yeah. also auf jeden Fall gab es da so einen Einfluss und ähm, das wurde dann immer mehr und das hat mich ein bisschen also ich war da für die Musik ja. und dann war ich aber auch auf einmal da und dann ging es auf einmal um Religion oder um Spiritualität und so weiter. Und ich wollte eigentlich dreckigen Gitarren-Sound mhm. und wirklich kraftvolle, krasse Musik ja. ähm, und Leute sehen, die alles geben und schreien auf der Bühne. Und ja, und Shelter war dann für mich so, das, die haben das so gemorpht. Ja. Halt. Jetzt ist äh, Krishna Sellout ja. oh, Pop... Weiß ich nicht, ich fand das ganz komisch. Und dann habe ich das losgelassen.
0: Ja. Leider. Kann, kann ich nachvollziehen. Und was so die Spiritualität und der religiöse Überbau in dem Ding angeht, ja. bin ich auch bei dir. Ich finde, das gehört nicht. also das für mich ist das ein Fremdkörper in diesem Hardcore-Ding. Und ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie das zusammengeht und warum eigentlich so ein, so ein Krishna-Hype da war. Also auch vor allem, weil es ja mehrere Hardcore-Bands gab, die ja, ja, so, ja. so ein Krishna-Ding am Laufen hatten. und Total, so. Ja. Aber es gab natürlich auch Bands, die dahingehend äh, zwar Krishna-mäßig unterwegs waren, aber ganz anders klangen als als Shelter. Also es gab zum Beispiel yeah. 108, die ja genau, letztendlich... Ja, ja, die, die ja, habe ich glaube ich auch gesehen. Genau, ja, ja. das war ja eher so genau. Death-Metal-Geröchel mit... Ja, Abinanda, exactly. Ja, ja ja. Genau. Ja, aus Schweden. Genau. Wobei die ja dann auch äh, mit dem dritten Album The Rumble ein Meisterwerk des modernen Hardcore geschaffen hat.
1: Weiß ich gar nicht, muss mal anhören. Ja. Also ja, ja, jeder soll ja. das machen, wie er will. Für mich, es war halt, da sind zwei Kulturen, also oder zwei, ich weiß auch nicht, zwei Sachen auf, wurden auf einmal miteinander verbunden, wo ich so dachte, okay, Moment mal, jetzt ist was Seltsames. Aber ja, Shelter wurde daraus geboren, zumindest für den, äh, ja, für den, ich glaube, die waren ja. ganz erfolgreich, ne, dann...
0: Ja, aber dann, ich glaube, es war dann aber auch ein relativ kurzer Flug. Ich glaube, so, so ewig lang hat das auch nicht gehalten. Mhm. Ähm, aber, Friend, auf so eine Subkultur kann man dich ja überhaupt gar nicht festnageln, weil bei dir ja musikalisch einfach eben auch, ja, dein Geschmack so breit gefächert ist. Und wie breit tatsächlich, das werden wir jetzt gleich noch, noch feststellen, aber, es ist ja nicht so selten, dass Mann, also Frau, sich entweder zur Hardcore-Szene zählt oder zur Metal-Szene oder, oder eben Punk ist oder Popper oder Groovy. Und du zählst dich aber vor allem zur musikalischen Berliner Subkultur. Ist das so eine Art zweites Zuhause für dich gewesen, die Berliner Subkultur, die Konzertkultur?
1: Ja, das war lange ein Zuhause, ähm, bis ich angefangen habe zu studieren eigentlich. Dann, na, obwohl, äh, im Studium bin ich auch noch ganz viel auf Konzerte gegangen. Also ich bin niemals in Clubs gegangen. Das hm. kann man vielleicht auch gleich mal dazu sagen. Äh, ich war in meinem Leben, also jetzt nicht beruflich. Ich habe ja irgendwann in, Be in Clubs äh, gearbeitet sozusagen als <lacht> Popstar. <lacht> <lacht> ähm,
0: da kommen wir gleich, drauf um äh, zu sprechen.
1: Und genau, da, davor war es auf jeden Fall... Ich war halt immer umgeben von Leuten, die auch Musik gemacht haben. Und es hat sich aber total gewandelt. Also ich habe dann viel mit Bands auch zu tun gehabt, wie zum Beispiel Ofrin, eine israelische Band. Für mich bedeutet Berliner Subkultur, die ist die Frage, wer spielt denn heute Abend wo? Das ist seit jeher. Und früher war es halt, heute spielen, weiß ich... Äh, non hieß noch so eine andere Band oder Punishment spielen heute in Wittenau in der Baracke, super, da gehen wir alle hin mhm. und heute ist es halt, sind es halt andere Konzerte, zu denen ich natürlich gehe, aber das ist für mich Berliner Subkultur, wer macht was das ist mhm. auch die Sache, wo sind Bands, die am Start sind, die was machen äh, und da werde ich, das ist fast ein bisschen unabhängig vom Genre, das zieht mich dann sofort an
0: Bevor du studiert hast und bevor das so, so ein bisschen nachgelassen hat Vielleicht, weil auch die Zeit fehlte? Ich weiß es nicht.
1: Ja, am Wochenende bin ich nicht mehr ganz... Ich bin eine Zeit lang am Wochenende eher zu Lesebühnen gegangen. Mm -hmm. So, Es gibt ja viele Berliner Lesebühnen. Ja. Das war dann so mein... Also anstatt von Konzerten. Aber während des Studiums habe ich auch noch mal eine andere Band gegründet. Aber damit... Ja, da haben wir jetzt nicht so... viel. haben wir ja drei Konzerte
0: gespielt. Ja. Aber, aber bevor, bevor es soweit war und bevor du studiert hast, bist du noch mal nach England 1999. Und zwar nach ja. London. Ja. Ähm, und das ist ja, eigentlich ist das ein Traum, also zumindest wenn all dein Geld jetzt nicht für Miete und Nahrung draufgegangen ist, dann hättest du ja auch äh, easy, sportbillige Vinyl-Singles in den riesengroßen HMV und Tower Records Filialen dann äh, ausgeben können. Wie sah denn dein London-Aufenthalt aus? Was hast du da gemacht? Also ist das so, dass du dann quasi versucht hast, äh, all das da mitzunehmen, was du sonst hier aus so Berlin kanntest? Also eben das Londoner Nachtleben, Konzertleben und hier in so ein Punk-Squad und
1: äh überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe ein halbes Jahr 1999, ach also 98 zu 99 gelebt. Ähm, ich war da einmal in einer Disco. Da haben wir die ganze Zeit zu so Beastie Boys getanzt. Und ansonsten war ich da auf fast keinem Konzert. Ich habe da in einem kleinen Theater gearbeitet. Meine Zeit in London war dadurch, also davon geprägt, dass ich, weil ein alter Freund von, aus Bath da dann hingezogen ist, auch wieder, und die haben im Studio eine, ein Album aufgenommen. Mhm. Da hatte er wenig zu tun in der letzten Zeit, weil er nur der Gitarrist war. Und äh, das heißt, ich mein die Zeit in London, ich habe da bis abends im, äh, gearbeitet im Adelphi Theater, da war dann so um weiß ich, 22.45 Uhr war die Vorlesung, äh, die, äh, Quatsch, Vorlesung, die Vorstellung vorbei, da habe ich rübergefahren ins Rack-Studio und dann habe ich mit der Band, abge also mit nicht mit der Band, sondern mit also auch mit der Band, aber mit meinem Kumpel von dieser Band da abgehangen. Und äh, wir haben Tischtennis gespielt, wir haben Essen bestellt, wir haben gequatscht. Dann irgendwann durfte ich, weil das war weißt so du, das Rack Studio, das, das hat ein bisschen, das hat Geld und das hat vor allen Dingen so Taxischeine. Da kann man rausgehen mhm. und sagt man, bitte ein Taxikupon. Und dann konnte ich immer so um 5 Uhr morgens oder so mit dem Taxi von da wieder nach Hause fahren, dann konnte ich ganz lange schlafen und dann war das am nächsten Tag praktisch, ging das von vorne los. <lacht>
0: Ich camp an die Band, die da aufgenommen hat, eigentlich, ja. oder willst du das lieber nicht? Du weißt sagen? es schon, oder? Nee, ich weiß es Ach nicht. So, ich, es, ich weiß es tatsächlich ist, nicht.
1: Also, das uh, ist the cure.
0: Das ist The Cure. Ach ja. so. Ich
1: dachte, du weißt das, weil ich das nee. mittlerweile, also mittlerweile spreche ich darüber, weil es ist halt so die so eine weirde Geschichte. Ja. Du hast mich ja vorhin gefragt. Ich wusste nicht, weil es steht auch auf meiner Webseite in meine, ich habe eine ganz ganz lange Biografie ja. auf meiner Webseite da. Dann habe ich nicht, hab ich das, mal, das ist, ja. wirklich, das ja, ist ja, ja. so das eine schöne Überraschung. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, weil als ich 96 in Bath war, ja. da habe ich ja auch Anschluss gefunden durch Zufall an die dort ansässige Musikszene. Mhm. Niemand in meiner Schule hat natürlich irgendwie da von den Mädchen Musik gemacht. Mhm. Ich mit meinen tief hängenden Hosen. Scheiße. Und dann ähm, hat meine Gastfamilie so gesagt, ja, hier sind auch ganz viele Leute, die hier so im Umkreis wohnen von also in der Nachbarschaft praktisch also um Bath herum und auch zum Beispiel die Band The Cure die ist die wohnt da in so einem Haus und da wohnen auch öfter mal Leute und da äh, nehmen die einen Album auf. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, hallo. Ich komme aus Berlin, ich mache Musik, kann ich wollen wir mal irgendwie kann ich mal mit euch quatschen? Und Simon, der ist mir schon auf dem Weg entgegengekommen, der meinte, ist ja super geil, komm mal morgen vorbei. Also ja. es war, das ist halt Countryside England. Ja. Da grüßt man sich, ja. da kennt man sich. Ja. Das ist total abgeschieden. Mhm. Und ich war auch, ich war da 16, 17. Ich war so. Ich dachte einfach, das ist so eine coole Band. Mhm. Da kann man ja mal fragen. Mhm. Und dann habe ich mich sehr, sehr gut angefreundet mit dem Gitarristen Perry ja. Bamonte, Ist einer meiner ja. längsten, besten Freunde. Und mhm. die haben dann nämlich auch in England äh, als ich 99 nach England gezogen bin, meinte er nach zwei Monaten, ich ziehe jetzt übrigens auch wieder, wie ja. ziehen alle nach England, weil die im Rack Studio ja. ihr Album, ähm, was war denn das? Das war dann, na? Nein, nein, also das 96 war Wild Mood Swings und dann war Blood Flowers, haben die da zu Ende gemacht im
0: Rack. Ah, okay. Ich ähm, habe mal interessanterweise auf dem... Southside Festival, da spielten The Cure als Headliner. Und ich bin äh, dann abends im Tiddy Twister in dieses große Partyzelt auf dem Campingplatz gegangen und wollte dann so da rein, Das ist so, so, so Zeltplan, und da ist ein so ein Security und der hält dann die Zeltplan auf und dann geht man da so rein. Ich wollte gerade reingehen, aber ich dachte, nee, stopp, weil jemand rauskommen wollte und derjenige, der, der gerade rauskam, war...
1: Robert Smith.
0: Ganz genau. Und ich dachte so, <lacht> So, was macht der denn jetzt hier? Also warum geht er in den in die Titi-Twister-Zellplatz-Disco? Mhm. Hätte ich niemals wollte gedacht mal gucken. von Der wollte mal gucken, ja.
1: <lacht> Vielleicht hat er sich auch verlaufen.
0: <lacht> ich war auf jeden Fall, ich war äh, sehr baff, aber der muss ja ein sehr humorvoller und sehr netter Typ sein tatsächlich. Äh, vielleicht passt das so zusammen.
1: Ja, äh, ist er, äh, ich kann jetzt nicht weiter, werde nicht Nein. weiter über ihn äh, sprechen und so weiter. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall sehr humorvoll. Ja. Und er ist auch ein unfassbar guter Musiker. Also wirklich unglaublich. Hm. Also, naja, es ist immer so das alte, früher waren sie besser. Mhm. Ähm, aber ich habe auch wirklich sehr gerne The gehört. Ich muss sagen, 96 dann, als ich da so ähm, involviert war, weil ich bin da halt nicht mehr zur Schule gegangen, 96, sondern hing halt immer in dem Haus,
0: ja. Ja.
1: wo es auch eine Menge, da gab es ein tolles Musikzimmer, das war ein wunderschönes Haus, St. Catherine's Court hieß das. das. ist auch kein, also da klappe ich jetzt kein Geheimnis aus. Das kann man alles ist alles öffentlich. Ich glaube Radiohead haben da auch vorher oder nachher ein Album aufgenommen. Also es ist ein wunderschönes englisches mhm. Countryside-Haus. Die Türen waren immer offen, da konnte auch jeder reingehen. Man mag es sich nicht vorstellen, <lacht> aber so ist es. So. Ja. Äh, und da bin ich immer nach der Schule dann hin äh, ja. oder auch schon ein bisschen früher, wenn ich einen Bock hatte, äh, bin ich früher nach also nach Hause, sage ich schon, also beziehungsweise zum St. Catherine's Court gegangen und habe halt da mit denen Zeit verbracht und das war schön äh, ja. ja ach so und dann weißt du ja. auch gar nicht da müssen wir nachher noch mal kurz über ich das muss ich dann noch mal mit der Cure muss ich da noch einmal aufgreifen da krieg ich ja. da, heißt, kriegst du noch eine sehr schöne kleine
0: Überraschung von mir alles klar ich bin gespannt ähm, du bist nach deinem London Aufenthalt äh, zurück nach Berlin und hast dann erstmal angefangen Sound Engineering an der SAE zu studieren. Oh Gott, ja. Warum wolltest du das? Weil ähm. du so angefixt warst von unter anderem The Q und wie die so arbeiten und dieses, ja. also da hast du so ein so ja, ich habe erstmal ja, hab erst
1: Philosophie studiert und dann habe ich gesagt, nee, es muss doch was Kreatives sein. Ich wusste auch, ich will Musik machen. Ich wusste aber, ich kann kein Instrument wirklich spielen. Mhm. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch Sound Engineering. Und mich hat damals vor allen Dingen, war, war ein großer Einfluss, und zwar Björk hat einer, es gab eine LP, also ein Album, das bestand aber nur aus Remixen. Mhm. Ich glaube, es heißt Telegram oder Telegraph oder so, so ein blaues Cover. Und da waren Remixe drauf. Und das hat mich so Geflasht, dass ich dachte, so würde ich auch gerne Musik produzieren können. Ähm, und dann dachte ich, okay, ich mache wirklich sozusagen Sounddesign, Musikproduktion und habe dann an der SAE anderthalb Jahre das studiert. Das lief aber nicht so, wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe. Weil das war nämlich dann schon kompliziert. Und nach anderthalb Jahren saß ich dann also, also ich habe so da ein kleines Hörspiel produziert und weiß, ich habe auch noch so analoge Bänder geschnitten und so. Hm. Aber irgendwann, als es dann wirklich in die Effektkunden reinging und ja. ich so an so einem Rack saß und dann so in minutiöser so, damals war ja noch nicht, weiß ich, iPad raus und man kann, man muss es nur anschalten, da kann man Musik machen oder ja. aufnehmen, sondern es war halt so, wir haben jetzt hier den Reverb, ähm, die Maschine praktisch, wir programmieren nun, programmieren Sie bitte 0115, dann geben Sie die Millisekunden ein, dann machen Sie das. Und das war so, boah, ist das anstrengend. Ja. Und ich hatte auch nicht genug... Also nicht, dass ich mich nicht anstrengen würde, aber ich hatte nicht genug technisches Interesse ja, für diesen Beruf. Kann
0: ich verstehen. Und dann dachte
1: ich so, ja Scheiße, ja. jetzt habe ich hier, ich habe das ja selber bezahlt. Mhm. Jetzt habe ich hier ja. ein bisschen Geld kurz mal. Verbrannt. Ja, ich wusste ja noch nicht. Ja. Später wird das super, weil alles, was ich da gelernt, wir haben so oft mhm. mit Pro Tools und so weiter, haben wir mhm. ja alles gemacht. Super, weil ich konnte später jedes Musikprogramm aufklappen mhm. und mhm. denken, okay, Ableton ging halt relativ schnell mir das dann so. Ja raufzuziehen irgendwie. Ja, das wusste ich halt damals noch nicht. Und dann habe ich das aber abgebrochen.
0: War das eigentlich Männerdominiert, dieses ja, Studium? Ja,
1: aber wir hatten eine ganz tolle äh, Dozentin, ich habe leider ihren Namen vergessen, die hat uns Bier gebracht am, mitgebracht am Ende einer so Vorlesungszeit so von, die hatte so einen einwöchigen Kurs und die Frau sie meinte auch sie trinkt einfach so unglaublich gerne Bier und es war eine Frau das fand ich so geil ich war so ein Vorbild für mich aber leider den Namen vergessen aber ja ansonsten ich glaube es, ich war eine von zwei oder drei Frauen damals von von allen
0: von allen
1: das war noch am ja. Kutschi. Ja. Da gab es sogar noch so Hear-Meetings, da habe ich auch Mr. Ja. Bungle mitgebracht zum Hear-Meeting. Da du, durfte jeder meinen Song vorspielen und wir halt saßen halt zusammen und haben ja. dann so analysiert und so weiter. Da habe ich auch Mr. Bungle mitgebracht. Mhm. <lacht> naja, da dürfen wir auch noch kiffen in der SAE übrigens.
0: Das gibt's ja nicht. Ja,
1: also an diesem Abend, danach ist haben ja, wir gelüftet.
0: Das ist, das ist ja Edgebreak ist das. <lacht> um, Genau, Philosophie und Literatur äh, hast du studiert und abgebrochen. Äh, Psychologie äh, hast du dann am Ende durchgezogen. Ähm, Abschluss war 2007 und darauf möchte ich später gerne ausführlich zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte ich über deine 15 Minuten Fame als yes. Elektropopstar sprechen. Mhm. Ähm, bevor es dazu kam, hast du mit Mitte 20... Erstmal auf der Bühne in einer neuen Band ordentlich am Rad gedreht. Ich weiß nicht, ob das die Band ist, mit der du nur die drei Auftritte hattest. Er ähm, hattet aber Songs wie Alko, Satano, Porno Front. Front. Yes. Was war da los? Was waren das für eine Band? War das, <lacht> wir sind
1: einfach ausgerastet.
0: War das die Art von Band, oh. wo du quasi dein, deine Primus und Mr. Bangle Vorlieben geschändelt ja. hast?
1: Dafür waren wir auch zu schlecht. Wir <lacht> Übrigens, Dr. Alves sind wieder am Schlagzeug und noch zwei ganz, ganz alte Kumpels von mir. Da sind wir dann, mit dieser Band bin ich dann in diesem Fuchsbau irgendwann aufgetreten. Ich habe schon studiert, ich habe sogar schon an einer Charité, war ich da in der Kinder-, und, äh, Kinder und Jugendpsychiatrie. Ich habe tagsüber praktisch weißen Kittel angehabt und dann aber die Gitarre drauf und du meinte ich zu dem Ärztekollegium so, ja, ich gehe noch zur Bandprobe, was machst du denn für Musik? Und ich dachte, das dürfen die niemals erfahren.
0: Weißt, was ja, du hast, ja, kriegst du, psychologische Therapie? Ja noch angedreht Ja, wirklich,
1: das, das ist auch, äh, es darf niemals öffentlich werden, was für Lieder wir gemacht haben, weil das ist, es steht nicht nur Algo Satano -Porno Front drauf, sondern das war auch drin. Wir sind einfach komplett ausgerastet. Man, wir sind zur Bandprobe reingekommen in diesen Fuchsbau, haben es gelacht dass wir da als erwachsene Menschen wieder in einem Jugendzentrum proben. Wir haben halt nichts ernst genommen, ganz schlimm Punkrock gemacht. Ich habe Englisch gesungen, Marvin hat Deutsch gesungen. Ähm, wir fanden es aber, also es war alles cool, es war es war die Musik, die es war. Es war coole Musik, aber halt komplett gaga. Mhm. Ähm, es war wild. So sind wir auch aufgetreten, so mit Perücken und Kimono und Adiletten. Und ich mit... Das würde ich heute niemals machen. Ich war da Mitte 20 mit ab, oben ohne abgeklebte Nippel. So, und so ist, kleiner karate -Anzug noch ja. da drüber, ja. irgendwie so offen und so. Und Cowboy-Stiefel. Ja. Also... Aber es hat so einen unfassbaren Spaß gemacht.
0: Ja, das, das glaube ich.
1: <lacht> das ist alles erlaubt. Ein ja.
0: totaler Bruch ist dann natürlich, dass du 2008, also eigentlich nur äh, kurze Zeit danach, ähm, in Eigenregie dann äh, minimalistische Tracks äh, ja, in Lo-Fi-Methode in deinem Kleiderschrank und auf dem Balkon aufgenommen hast. Und das Album äh, Headphones heißt das ist nie veröffentlicht worden. Ähm, hat die, um das zu bewerkstelligen, dann da dein abgebrochenes Studium äh, zur sound geholfen? Ja, um das, so das war so lo-fi,
1: dass ich noch ja. nicht mal ein Aufnahmeprogramm hatte. Ich habe das noch nicht mal mit einem Computer aufgenommen, ja. sondern mit einem transportablen, digitalen Aufnahmegerät, was ja. äh, acht Spuren hatte. Und dann konnte man die sozusagen bouncen und dann konnte man immer wieder neu aufnehmen. Also das Ding ist so groß wie zwei Hände. Und ähm, damit habe ich das gemacht. Äh, und ich habe dabei halt, ja, das war so am, gegen Ende des Studiums, ich habe halt einfach alles genommen, was in meinem Haushalt rumlag. Ich ja. habe auch alles gespielt, was da rumlag. Wir ja. hatten sogar ein Saxophon. Mein, der Freund, mit dem ich damals zusammen war, hatte ein Saxophon. Wir hatten ein altes Akkordeon. Ich weiß gar nicht, wo diese Sachen herkommen, <lacht> aber so alles, so egal. Und auch jeder Song nur so drei, zwei Tage oder einen. Einen Abend. Ich, das ist natürlich, es ist nie veröffentlicht worden. Ich habe es mal, also ich habe schon lange auf YouTube auch. Da kann man sich das anhören. Das ist natürlich alles eine Katastrophe. Aber die Leute sind trotzdem äh, aufmerksam geworden darauf. Das war ganz ja. interessant.
0: <lacht>
1: Und einen Song habe ich auch rübergerettet auf mein späteres Album, ja. Fantastic.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf genau, zu sprechen.
1: den Ukulelen Song. Ähm. Aber sonst ist das, naja, man kann das auch nicht hören. Ist also, jetzt nicht so wichtig.
0: Aber danach wird es auf jeden Fall krass. Und es ist, glaube ich, einfach auch sehr viel gleichzeitig passiert. Deshalb weiß ich nicht ganz genau, wie das alles funktionieren konnte oder wie das alles funktioniert hat. Aber du hast aus irgendeinem Grund, bist du ab 2009 dann für einige Jahre Teil der Berliner Elektroszene geworden. Und mit Hypnotized von DJ und Produzent Oliver Kolecki, featuring Fran, habt ihr einen, einen riesigen Hit gehabt. Also nicht nur das, Kolecki und du, ihr heiratet dann sogar. Und wie kommt der Kolecki plötzlich in dein Leben und auch die elektronische Tanzmusik? Also eine Sache, mit der du ja eigentlich nie zu tun hattest in all der Zeit.
1: Ja. Ich wusste lange nicht, dass es überhaupt in Clubs, ich war ja erst ein paar Mal in Clubs, ich wusste gar nicht, dass es da einen DJ gibt. Ich dachte, die Musik kommt vom Band. Und gelogen.
0: Aber da steht doch jemand hinterm Pult, das der das muss doch was machen. Ich nie gesehen, so, so in Berlin, so
1: im Madhouse oder Rocket, dass es da auch noch einen DJ gab. Das ist so, war so meine Club-Erfahrung aus den 90ern. Ansonsten war ich niemals in einem Techno-Club oder so. Mhm. Also, ich hatte dann auf einer MySpace-Seite mit diesen schrulligen, selbstgebastelten selbst gebastelten Songs da. Und dann habe ich schon mal mit ein paar anderen Produzenten, also so kleinere Leute, haben mir so Sachen geschickt. Da habe ich drüber gesungen. Also ich habe dann angefangen, auf andere Instrumentale zu singen. Das wurde dann praktisch immer besser. Und dann habe ich irgendwann, Oliver hat mich per, also via MySpace angeschrieben. Hallo, ich arbeite gerade an einem Album. Das war Großstadtmärchen. Und ähm, ich schick, kann ich dir drei Instrumentale schicken? Kannst du dir eins aussuchen und dann dazu irgendwas singen? Ja, schick mal. Gemacht. Es hat, Krass, es hat das zwei hat, Stunden gedauert. Ja. Und jetzt kommen ja. wir kurz ja. zurück. Ja. Jetzt Quizfrage. Das Englisch musste ja äh, kontrolliert werden. Ja. Ja. Wer glaubst du, hat das Englisch... Wer von meinen alten Freunden hat das Englisch von dem Song Hypnotized kontrolliert und schön gemacht und hat auch noch selber drei Zeilen, zum Beispiel I Catch Your Eyes, Try Not to Smile. Diese Zeile kommt nicht von mir. Mhm. Sie kommt von deinem
0: Gitarrenbuddy von The Cure. Yes, genau.
1: Das ist so verrückt. Und ja. das Hypnotized, dass da jemand von, ja, das halt Perry mitgeschrieben hat. Das ja. ist so witzig. Ich habe ihn auch gefragt, willst du ja. irgendwie ne, Copyright oder Urheberrecht? Und der ja. meinte, ne, will ich nicht. Das ja.
0: ist, Vergiss it. Ja. ja. Hast du wenigstens ein Copyright? Ja. Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Aber das ist noch eine ganz andere Sache. Auf jeden Fall, ähm, dann, äh, Genau, also ich habe das einfach so aufgenommen, dann nochmal mit einem guten Mikrofon aufgenommen und dann war es eigentlich so, dass die Radiopromo-Frau, die Oliver hatte, die hat gesagt, Hypnotize sollte die erste Single werden. Mhm. Und dann hat er das so gemacht und deshalb haben wir das Video gedreht und keiner hatte irgendeine Ahnung, dass der Song irgendwie jetzt durch die Decke gehen würde. Und
0: dann hatte die Radiopromofrau aber einen ziemlich guten Riecher, ne? Muss man, Also... Ja, gutes Gespür. Hat den ja. Job auf
1: jeden Fall gut gemacht, genau. Ja.
0: Ja. ich meine, der Song hat 30 Millionen, das wusste ich übrigens über gar nicht. 30 ich Millionen. Ich habe nämlich kein Spotify. Spotify.
1: Also ich habe so ein Spotify-Channel, aber ich ja. benutze Spotify ich hab, nicht.
0: Ich habe extra Spotify geöffnet, um zu gucken.
1: Der ja, Verrückte. Ich
0: habe auch kein Spotify. Ich brauche kein Spotify. Ich, ich habe alles auch anderweitig.
1: Ich habe die, die Vermutung, aber dass du ein paar, ne, ein paar CDs zu Hause hast und ein paar, ein paar Platten. Kann das sein, wenn ich mich hier so umdrehe? Nein, du täuscht <lacht> dich. Du täusch <lacht>
0: dich. Ich höre Musik nur über Laptop. <lacht> ähm, aber ähm, genau, 30.000 Plays, überall über 30 Millionen Plays, 30 Millionen und dann nochmal über 18 Millionen auf YouTube. Ja, das das ist, ist eine ganze Menge.
1: Das ist viel. Das heißt, Leute
0: gibt, mögen den Song, ja, ja, weltweit klar. offensichtlich.
1: Ja, das ist auch so, das ist immer mehr gewachsen, über auch so ein paar Jahre, muss man sagen. Vor allen Dingen, als es dann so nach Russland und Aserbaidschan und Ukraine und so weiter, die fanden das auf einmal unfassbar gut, ähm, ja, aber es gibt ja, auch sehr so ja, viele Songs, haben, die so viele Klicks und so weiter haben. Aber also wie,
0: wie hat sich das denn angefühlt, als sich das so entwickelt hat, also als sich der Song zum Hit entwickelt hat, was ja so halt durchaus dem Zufall geschuldet war, aber du warst ja jetzt nochmal Teil dieses Hits, was Leute hören wollten und wo Leute zu tanzen wollten. Hat das irgendwas mit dir gemacht, in dir ausgelöst?
1: Ich fand nur lustig. Damals hatte ich noch einen anderen Freund, als das so äh, losging alles. Ähm, Hypnotized kam raus und der Radiowecker ging bei dem an. Und dann kam immer Radio 1, mhm. immer Radio 1 Hypnotized. Äh, und das war das ist, sagen ja immer alle, aber so ist es auch wirklich, den Song dann im Radio zu hören, er hört sich auch anders an, ja. das ist ganz total witzig. Ja, ja. So, das war für mich ein, ein Knackpunkt irgendwie so, okay, abgefahren und dann ging aber, die Sache ist die, ab einem gewissen Punkt ging alles so schnell und so weird und wir hatten, ich hatte auch so viel zu tun irgendwie ja. mit, okay, wirklich Bandgründen, um diese Alben da live zu präsentieren, Live-Act und so weiter, man ist so beschäftigt, dass es wirklich ein bisschen an einem vorbei rauscht, ich habe dann so Sprünge mitbekommen, so okay, jetzt sind wir bei zwei Millionen Klicks bei dem YouTube-Video, das ist ganz schön viel. Aber bis 18 weiß ich nicht, wann das passiert ist. So. Hm. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, 13 Gut, ist schon es krass. Ist, es ja, ist irgendwann. natürlich
0: jetzt auch 13 Jahre her, da ja, kann ja, natürlich keine Zeit ins, ja. Dimpfen, ins ja. Land gezogen. Aber es ist halt wirklich, es ist ja relativ viel, relativ schnell passiert. Und ähm, ja, Oliver Kuletzki. Da war dann ja irgendwann mehr als nur, ey, ich schreibe die mal auf MySpace an und dann soll die was einsingen. Sondern irgendwann, äh, hast du einen Elektro-DJ aus Berlin offensichtlich geheiratet. Wie ist es dazu gekommen? Und, ähm, da, ja.
1: Mag man nicht so?
0: Also, wir müssen natürlich jetzt nicht so, wir müssen natürlich jetzt nicht so tief in, in, nee, nee. In, in, ins, ins Nähkästchen greifen, aber es ist natürlich interessant, weil er ja ein Teil einer ganz anderen musikalischen Welt war, in der mhm. du ja eigentlich gar nicht zu Hause warst. Mhm. Und da muss ja dann auf jeden Fall zumindest eine Weile mehr vorgeherrscht haben als, ähm, als nur Sympathie füreinander. Oder. Oder da muss auf jeden Fall sehr viel Sympathie füreinander geherrscht haben, ob, dass ihr euch so gut verstanden habt, obwohl ihr aus so unterschiedlichen ja. Welten kam.
1: Ja, die Welt habe ich erst ganz, ganz ähm, langsam kennengelernt. Wir haben ja, also wir haben es kennengelernt, äh, wir haben es einmal kurz gesehen, bevor oder nachdem ich Hypnotize nachdem ich Hypnotize aufgenommen habe, haben wir es einmal. Oder einmal vorher, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben dann so ein halbes Jahr, vor allen Dingen, weil als wir dann wussten, okay, es ist wirklich eine Single und es gibt das Video und so weiter. Ein halbes Jahr haben wir dann wirklich an diesem Bandprojekt gearbeitet. Und das war eigentlich die Zeit, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Ich hatte dann auch diesen anderen Freund schon eine Weile nicht mehr, mit dem ich dann mal aufgewacht bin <lacht> und Hypnotize im Radio kam. Ja. Und ähm, eigentlich haben wir uns, muss man sagen, in einem klassischen Bandkontext kennengelernt. Ja. Äh, ihn als DJ, ich weiß gar nicht, ob ich... Als ich nach einem halben Jahr mit dem zusammengekommen bin, ob ich den jemals als DJ so richtig gesehen habe oder in einem Techno-Club war, vielleicht mal. Also, es ja. war immer noch auch eine Welt, die mir ganz verborgen war. Ich muss aber auch sagen, es hat mich auch interessiert, weil es war halt etwas, wo, wo ich dachte, was? Es gibt DJs und die, was machen die denn? Und was ist ja. da? Ja. Dachte ich halt so, oh, das hat echt eine Subkultur, von der ich überhaupt nichts weiß. Aha. Ich habe lange, lange, lange probiert, Techno. Oder Hausmusik zu verstehen mhm. und habe dann gemerkt, es gelingt mir nicht. Ich habe Interviews geführt ja. mit allen möglichen Leuten. Ja. Was ist es denn mit dieser eher monotonen Musik? Ja. Was ist da und so weiter? Ich habe mich ganz viel unterhalten mit Leuten und habe probiert, das, mich da hineinzuführen und kann, konnte. Also konnte es nicht.
0: Mhm. Ich I feel you, sagt okay. man im Britischen, glaube ich. Ähm, aber du hast dich, na gut, jetzt nicht im, im Techno, aber du hast dich ja dann erstmal einige Jahre in diesem Elektropop. Pop, genau. Und Business Pop kann ich, das ist kein trägen. Problem. Ja das, das, ist ja, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> Also es wurde ja dann auch, es gab ja dann auch so eine Art elektronische Liveband, nämlich The koletskis genau. Und da warst du dann äh, Teil von. Genau. Du warst eine der Sängerinnen. Es, es gab mehr als eine. Ja,
1: am Anfang das erste halbe Jahr ja, ne. und dann äh, die letzten Jahre nicht mehr. Wir waren so, The Koleckys waren vielleicht so zwei, drei Jahre oder so aktiv. Ähm, genau, eine Band. Das Schöne war aber für mich, dass ich äh, über die Zeit das... Ähm, Viele von meinen Freunden dann reinkamen. Also, Odette Kedar zum Beispiel, mit dem ich auch dieses Hamlet-Album gemacht habe und so weiter. Den kannte ich schon ewig. Das ist halt der, also der Musiker, den ich mit am meisten schätze aus meinem Umfeld, den habe ich reingeholt in die Kuletskis. Und dann hatten wir auch mal jemanden dabei, der so richtig gut alles bedienen konnte an Instrumenten und so weiter. Und dann kam Leo noch dazu. Und es wurde halt so eine richtige, es wurde eine richtige Band. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
0: und ihr seid dann weltweit auf Festivals aufgetreten und so, ne?
1: Ja, also, mit den koletskis jetzt ja. nicht, also wir hatten, ich hatte ja auch einen Live-Act mit Oliver zusammen, das war dann schon äh, weltweit. Mhm. Ähm, die koletskis haben halt Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben mal so Ausflüge gemacht in andere, fernere Länder, aber jetzt, wir hatten jetzt keine, man darf es sich nicht so vorstellen, dass wir da auf Amerika-Tournee oder so gegangen wären.
0: Ja. <lacht> so aber ist es ist nicht so. Ja, aber, aber es waren dann, gut, es waren dann letztendlich aber wahrscheinlich so, so naja, eben halt so Festival-Slots, wo man ja, dann im ja. Im Sommer schön auftritt auf genau. irgendeiner Bühne von vielen Bühnen. und
1: Genau, und wir haben auch ein paar so richtige Touren gespielt hintereinander weg. Also das war schon ganz gut. Wir haben dann halt ja, die Alben, auch die Oliver dann in der Zeit einfach weiter produziert hat. Der ist dann halt irgendwann zu Universal gewechselt, hat da äh, Sachen rausgebracht, also ein Album, Großbritannien 2 äh, zum Beispiel. Und dann haben wir das einfach als Band äh, live äh, präsentiert. Hm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also live mit der Band zu spielen war für mich immer unglaublicher ja. Spaß.
0: Jetzt, es ist natürlich jetzt eine, eine relativ indiskrete Frage, aber du bist diese Straight-Edge-Girl. Und die Berliner Elektronik szene ist ja eine Szene, die auch vom Konsum gewisser Substanzen lebt. Ist das Konntest du da fernbleiben von Substanzen, weil du at heart immer noch diese Straight-Edge-Girl warst? Oder war das so eine Sache, wo du dann auch mal nee,
1: überhaupt nicht probiert
0: hast? Oder, oder war das eher so, dass dir das auf den Sack ging? Entschuldigung, kann man, ich weiß nicht, ob man auf das so auf die ging Eierstöcke auf, ging. Es ging mir irgendwann auf die Eierstöcke. Also weil genau, weil, weil andere so da unter genau. unterwegs hm. waren und du dachtest, so, boah, es nervt und so. Ich, genau. Ich, das ist nicht meine Welt.
1: Ich... Ich musste erstmal ganz viel Arbeit machen. Ich hab, musste erstmal fragen, was is ist denn das? Wenn yeah. jemand sagt Pappen, yeah. immer, dann hab ich ich völlig ja. naiv. Was ist denn das? Joint kenne ich ja. und so weiter. Aber alles andere, ich musste. Das war für mich lernen, lernen, lernen. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Okay, das war hat einen langen Zeitraum äh, gedauert. Aber ähm, und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, es läuft anders und diese Musik und diese ganze Kultur hat auch mit Drogenkonsum zu tun. Ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist, ich finde das total legitim zu sagen, ich scholle mich heute mit sonst welchen Substanzen weg und tanze die ganze Nacht. Ja. Das ist, das können Leute ruhig machen. Ich habe das nie gemacht. Ja. Äh, ich äh, habe überhaupt kein Interesse daran, das ist hm. die Sache ich, hab, ich war zu der Zeit nicht straight edge wir hatten immer Champagner auf unserem Rider und so weiter und wir haben ordentlich gesoffen als Band und so weiter das war wunderbar <lacht> aber ähm, ich hatte nie äh, Interesse daran irgendwie ähm, groß, also da irgendwie andere Substanzen ja. zu äh, nehmen, Was, ach, das ist so witzig ja. meine Freunde von damals zum Beispiel wenn wir uns dann <lacht> wieder getroffen haben, die fragen mich auch immer, sag mal Franny, äh, jetzt, wo du jetzt diese so Techno-Haus-Popsternchen äh, ja. bist, ja. nimmst du jetzt Drogen, ja. zieht ja. ihr die ganze Zeit Lines und bla bla bla. Mir ja, ja. war schon richtig ängstlich, habe ich gesagt, nein, ich bin ja. immer noch die, ja. ich bestelle mir ja. auch immer noch, das habe ich auch damals gemacht, ich trinke sehr gerne Bier, auch sehr gerne alkoholfreies Bier, was ich übrigens hier auch gerade trinke, alkoholfreies Bier. Und, aber wenn man sich als Frau in einem Techno-Schuppen, wenn man sagt, habt ihr auch Bier, da wirst du angeguckt. Mhm. Die denken wirklich, ja. diese Frau will jetzt ein schönes, kaltes Bier oder was. Das ist total äh, äh, abgefahren.
0: Und keine Wodka, Red Bull. nee was trinkt man? Was trinkt man da so? Also
1: Red Bull trinke ich überhaupt ah, ja. nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Die sponsern ja natürlich alles und so weiter. Man kriegt das immer umsonst. Aber es sind auch so, wir hatten Sachen zum Beispiel in Russland aufgetreten, in Moskau, da haben wir so Wodka-Shots irgendwie bekommen. Da war das Kokain schon drin. Und der Typ, der mit, der dabei war, ja. der, die haben uns das einfach so hingestellt, vor irgendeinem, das ist ja gefährlich, ja, das ist richtig, ja, da war ich auch, ist, ist total krass, ich meine, gut, sowas passiert, ich glaube, alle Leute, die im Showbusiness waren, haben die krassen Geschichten ja. zu erzählen und so weiter, aber zum Glück, der Typ, der auch noch mit dabei war, der uns begleitet hat, der setzt so an und macht sofort so, zu mir so, stopp. Und ich hatte auch gerade angesetzt und er so stopp, und er meinte, da ist Kokain drin, ich kann das riechen, das willst du nicht trinken. Und ich so, super, danke, ich hätte es nicht gemerkt.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall freundlich von ihm.
1: Ja, ja klar, ich, das war ganz klar, dass die äh, mir das sofort sagen.
0: In, also in den, in den Jahren, in denen du dich in dieser musikalischen Szene rumgetrieben hast, also du hast halt, ähm, du hast ja als Sängerin noch äh, unter anderem noch Lexa und Dirty Döring und andere unterstützt und... Äh, selbst nimmst du halt 2012 mit Fantastic äh, eine Dance-Pop-Platte auf und dann gab es eben noch das Piano-Duo Hamlet und mit dem hast du äh, mit einem Pianisten, äh, wie heißt er? Odette Kedar. Mhm. Ja, hast du in, in minimalistischer Form elektronische Pop-Hits ähm, gespielt und ähm, du hast betont, dass du diese, diese Tanzmusik, diese Popmusik dass du die halt nur beruflich machst ähm, und dass du persönlich halt mit mit Techno überhaupt nichts anfangen kannst und so weiter. Ähm, gut, nun ist Elektropop nicht Techno, das haben wir ja gerade schon festgehalten, aber ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass du in, in diesen Jahren, in diesen vor allem, ich, so ungefähr fünf Jahre waren es ja, du so nur so eine so eine Rolle gespielt hast?
1: Ja, es war mein Beruf. Ja. Also das ist, das ist eine sehr ernsthafte Rolle. Ich habe es ja. sehr sehr ernsthaft äh, genommen. Mm, die Produktion, also Hypnotized war für mich schon eine Auftragsarbeit. Ich habe hab mich wirklich hingesetzt und dachte so so okay, was würde man darauf sehen? Das war jetzt nicht, was fühle ich als Künstlerin. Ich muss jetzt nur in ein inneres <lacht> Neural, Gar nicht, sondern es war wirklich so okay. Wie mache ich das bestmöglich ähm, für die anderen? Und ich habe in dieser Zeit sehr viel für andere Menschen Dinge gemacht und geschrieben und so weiter. Also mir ist das Konzept von Elektropop, das ist für mich ein Konzept, das ich mh, bespielt habe sozusagen und auch sehr gerne bespielt hatte. Ich hatte auch alle möglichen Freiheiten. Ich konnte auch sagen, ach, wollen wir nicht noch irgendwie einen Klaviersong hinten dran schieben als mhm. äh, Secret Track auf diesem Lovestone Album zum Beispiel. Also das muss man auch sagen, das war, da hatten wir alle große mh, kreative Freiheit. Aber wenn es jetzt da, also es war auch wirklich Arbeit, ich habe mich aber unglaublich gefreut, dass den Leuten das so gefällt. Also ich will es mal so sagen: Ich war bereit, mein Ego, mein künstlerisches Ego, zurückzunehmen ja. und zu sagen: Okay, die Leute finden es echt gut, wenn wir oder ich Popmusik mache oder singe und das macht mir selber Spaß. Ich muss jetzt nicht das habe ich dann auf Fantastic gemacht. Auf Fantastic, das war ja mein Soloalbum, da ja. konnte ich sonst was, alles machen, was ich wollte. Mhm. Aber das Projekt, man muss auch sagen, das Projekt, Oliver Kolecki und Fran und dann The Kolecki, ist ein, war ein Bandprojekt. Mhm. Und da geht es halt eben nicht um Ego und ich will aber mhm. mich das anders künstlerisch ausleben oder so, sondern das ist so, okay, was machen wir? Wofür stehen wir? Mhm. Was ist die Nische, die wir bespielen? Und so, und so haben wir das auch alle in der Band gesehen. Ja. Und das, deshalb hat es auch funktioniert.
0: 2014. Hm. Dann lasst ihr euch scheiden. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir so danach so eine Art Emanzipationsphase beginnt. Also wo du die Berliner Dance-Pop-Szene so nach und nach abschüttelst. Kann das sein? Dass, dass du da
1: viel, nee, das viele, viele
0: Brücken abgebrochen hast.
1: Nee, egal. Ich hatte überhaupt keine Brücken. Ja. Also ich war ja überhaupt nicht in dieser ich, ich war immer ja, das ja. komische Ältchen. Okay. Na gut. War, ja, also, ähm, ich habe gar keine Brücken abgebrochen. Ja. Das war, ich war halt mit Olli, also, wir haben uns getrennt, wir haben uns dann irgendwann scheiden lassen. Wir sind beide glücklich geschieden. Äh, und ich, ich war da zu Gast in dieser Welt der elektronischen Musik oder der elektronischen Tanzmusik und so weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass ich denke: ach die Hansen ich vermisse die und jetzt bricht hier irgendwas von meiner eigenen Lebenskultur oder von meinem Lifestyle oder so weg gar nicht ich habe auch schon auch schon vor der Trennung wir haben ich habe schon lange nicht mehr oder längere Zeit nicht mehr live gespielt da hatte ich mich auch schon rausgezogen weil wir auch wussten okay das, ist, das Thema ist durch ich habe auch gesagt ich gehe wieder zurück in meinen Beruf als Psychologin das war so ein schleichender schleichender Prozess der war über ein Jahr irgendwie ich stand nur noch ganz Relativ selten auf der Bühne eh. Ja. Genau. Und, ähm, und da ist, äh, also, äh, ich bin, was schön war danach, ist, dass ich endlich wieder Zeit hatte, vor allen Dingen, zurück zu Konzerten zu gehen mhm. und wieder Zeit mit meinen Freunden äh, zu verbringen, weil meine eigenen Freundschaften, gerade wenn man so auf Tour ist oder wenn man viel zu tun hat und Musik macht, dann leiden die Freundschaften halt natürlich unglaublich darunter. Zumal meine Freunde, also meine Echten alten Freunde, die habe ich noch nicht mal mit, mit Gästeliste zu <lacht> glücklich den machen können. Oh nö. nö, wir haben keinen Bock.
0: Ja. Lass mal, danke schön.
1: <lacht> Und es war dann, das war äh, eine, also die Emanzipation. Ähm, es war eher dann ein, ein aufbauen, was, was ich eh schon ja. gemacht habe, halt von der äh, psychologin karriere ja. natürlich und von eigenen äh, Projekten, die ich gemacht habe und da habe ich ja auch, sobald ich dann wieder konnte, ich konnte eine Zeit lang nicht, weil ich einfach die Mittel nicht hatte, mhm. ähm, also sprich, ich hatte keinen Computer, keine Soundkarte, gutes Mikrofon und so weiter, ja. das hatte ich am Anfang nicht, das habe ich mir dann alles äh, wieder zusammengekauft und dann habe ich angefangen halt selber wieder komplett weird, dann war ich wieder weirdo, ja. Sofort wieder Untergrund und äh, ich mache, was ich will.
0: Wobei das, was du zuletzt musikalisch gemacht hast, ist ja, ist ja gar nicht so weird, sondern sehr gesetzt, wenn man so möchte. Denn äh, 2018, da gründest du, so nennst du es, ein Contemporary Blues Project namens Single Mall Therapy. Äh, mit dem, ich glaube, er ist Multiinstrumentalist, der Stefan Matusek. Oder äh, ist er nee, der Gitarrist? Der ist Gitarrist. Okay.
1: Äh, also der ist auch so sound Sounddesigner und also der ist äh, wandelndes Lexikon und halt extrem, also so Gitarrenvirtuose, wenn ich mal sagen. Ja. Äh, aber das ist das einzige Instrument, was er spielt, aber er spielt es wirklich gut. Und er hat halt, weil er so eine Show hat, ich habe den kennengelernt, weil er eine Show hat ähm, auf Cashmere Radio. Äh, auf Englisch, so jeden Monat macht er eine Blues-Show. Und mhm. das fand ich total abgefahren und dann habe ich angefangen du merkst, ich ja. rutsche immer in Sachen rein und ja. denke, mit Bluesmusik habe ich mich bis jetzt noch gar nicht beschäftigt. Was ist denn da los? Ja. Und dann fand ich das wahnsinnig spannend. Und dann äh, habe ich gedacht, das finde ich so schön. Wollen wir doch nicht mal probieren, äh, Blues zu spielen. Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben Lieder geschrieben. Und dann haben wir noch ein paar Leute, also auch ex koletzkis Bassmensch äh, Leo Eisenach. Also der war auch nur so zu Gast bei The Kuletzkis. Das ist auch ein Typ, der unglaublich viel macht. Ähm, genau, dann habe ich so ein paar Leute zusammengetrommelt und wir haben schön in den Candy Bomber Studios in Berlin eine Blues-EP aufgenommen. Candy Bomber
0: Studios ähm, in, im Tegeler Flughafen, äh, nicht Tegel. Genau, im Tempelhofer. Im Tempelhofer, in Tempelhofer mhm. Flughafengebäude, genau, sehr stilvoll. Kadaver haben da auch eine Platte aufgenommen, die Berlin-Platte. Mhm. Ja, und da habt ihr dann, äh, habt ihr aufgenommen. Ähm, hast du den Blues gefühlt? War das,
1: mhm, ja. ist das.
0: Hat dich das glücklich gemacht? Glaubst ja. du, dass du, da, dass du das so hingekriegt hast, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Ähm, meine, Also die, mh, Musik, die Musikantin, sage ich mal, bei der Aufnahme auf jeden Fall. Ich selber war bei der Aufnahme, wir haben ja alles, ne, im Kenny hm. Bomber Studio spielt man live ja. und zusammen, ja. äh, so wie sich das gehört. Und ich war ein bisschen ähm, gedrückt sozusagen. Also es ist nicht meine beste Vocal Performance, mmh, aber sie war für mich gut genug. Ich bin eh, also was dann kommt, das ist gut genug. Für mich war es wichtig, das äh, zu fangen, was wir da gerade machen. Was ich, wo ich wirklich den Blues gefühlt habe, sind die endlosen ähm, Proben und Songwriting-Sessions mit dem Stefan Matusek zusammen, weil wir wirklich bis tief in die Nacht zusammensaßen. Und äh, ich, ganz, ganz, ich glaube sogar, ich konnte ganz frei singen. Ich glaube, die Aufnahmen, die im Sommer mit offenem Fenster mit dem Handy aufgenommen wurden, sind sogar vom Spirit her sogar einen Tick noch besser als die, die wir dann wirklich, okay, jetzt Studio, alle spielen zusammen, volle Konzentration jetzt geht es los. Ne? Mm -hmm. halt, ja, aber so ist es halt. Vielleicht veröffentliche ich die Ordnung <lacht> mal irgendwann, aber
0: man muss ja auch nicht alle raushauen. Das reicht da jetzt. <lacht> was, was ich interessant finde, ist, dass ich dich ja tatsächlich äh, mal kennengelernt habe und da dann äh, erfahren habe, dass du ähm, eben aus diesem Elektropop-Umfeld, Oliver Kuletzky etc. kommst. Und dann habe ich dich Plötzlich und ständig und andauernd mit oder ohne Stefan im Berliner Nachtleben getroffen auf äh, zahlreichen Konzerten, gerne irgendwo zwischen äh, Stoner und Doom und war mhm. fast, war fa ernsthaft verwirrt und dachte, wie, wie was, machst, das was machst denn du denn ja. jetzt hier? Und, ähm, ist das so eine Art neue Leidenschaft geworden oder hat diese Leidenschaft nach diesem sound auch schon so ein bisschen seine Wurzeln in den 90ern? Also da, ja. wo es ja letztendlich auch so ein bisschen herkommt durch Bands wie Fuman Manchu, Sleep, genau. Kreis, Monster, Magnet,
1: genau.
0: Danzig, wenn man so will. Also,
1: ja, Danzig, boah. ist das immer so ja. witzig? Du hast die aufgezählt, ich ja. kann immer so sagen, ja, die mag ich nicht, die mag ich gar nicht, aber die ja. mag ich nicht, die mag ich gar ja. nicht. Ja. Das ist so weird immer. Ähm, äh, also, genau. Wir haben uns, äh, sind uns öfter über den Weg gelaufen. Ich, Das ist wieder eine Subkultur, in die ich reingerutscht bin und wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das interessiert mich jetzt wirklich, was geht denn da ab? Vor allen Dingen, weil es in Berlin so eine lebendige Live-Kultur davon okay. gibt. Und, ähm, wenn wir daran anknüpfen, damals Trash oder davor noch, weiß ich, Fuchsbau, Trash und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist eine Szene, die ja so lebendig ist. Und dann habe ich mir so ein paar Leute rausgesucht oder Bands vor allen Dingen, die ich so richtig, richtig feiere. Und vor allen Dingen auch Berliner Bands. Und dann ist Folgendes passiert und zwar, man kennt einen und auf einmal muss man aber auch zu dem Konzert von den anderen gehen. Ja. Aber der spielt auch noch da und ja. dann geht man da auch hin. Und ja. das ist exakt das, was ich so liebe.
0: Und was du aus den 90ern halt genau. noch kennst, ja.
1: Genau. Und deshalb bin ich über Bands gestolpert. Also, Gaffer Gandhi zum Beispiel Eben. ist eine Berliner Band. Die habe ich gesehen und dachte ich möchte diese Band heiraten, ja, dann möchte ich mit denen eine Weltreise machen und tausend Kinder bekommen.
0: Das ist ja quasi, ja quasi Stoner-Rock für Primus-Fans, wenn ja, man so will, was ja, die stimmt. machen. Ja,
1: Es stimmt, wirklich, genau. Und so ging es dann immer weiter. Dann wechselt auf einmal, na, Also genau, ich habe mich dann angefangen, mit dieser Szene zu beschäftigen. Ich bin da keine Expertin, aber, ähm, es, das wächst halt so, Deshalb auch in meinem Hörspiel zum Beispiel habe ich die alle als Sprecher so. Ähm, Gaffa Gandhi, der Bassist, mhm. er ist ja nicht Sänger, aber der Bassist von Gaffa Gandhi spricht jemanden, dann äh, Babette, die Sängerin und Saxophonistin von Ursula, auch eine Doom-Saxophon-Band spricht auch jemanden und so hat sich irgendwie so ein Netzwerk ergeben. Irgendwie. Aber man muss da sagen, da, da ist es ganz klar, das sind die Musiker und Musikerinnen. Ich bin da Gast und ja. liebe es, wenn sie live spielen, beschäftige mich mit denen und so weiter. Aber ich bin nicht, hm. selbst als Musikerin da irgendwie, da, dazu verstehe ich viel zu wenig von dieser Art von ähm, Musik.
0: Aber ich freue mich, dass du, das, dass du das erwähnst, dass es diese Szene hier gibt, weil Berlin ja oft eben nur für so eine Elektro-Techno- Stadt gehalten wird, zumindest so vom Außen. Aber dass es natürlich auch eine große, lebendige ähm, Rock-Szene in Berlin gibt, mhm. ist ja habe ich manchmal den Eindruck, ist vielen gar nicht so so bewusst. Und dass es gerade aber in dieser Nische zwischen Stoner, Doom, Heavy, Psychedelic, mhm. Rock ja einfach wahnsinnig viele Bands gibt, die hier ansässig sind. Mhm. Und eben auch KonzertveranstalterInnen, die genau in diese Nische halt hin, hinein veranstalten und Venues, die genau diese Bands eben auch gerne veranstalten. Dass es das ja alles gibt, das ist ja, das ist ja. ja wirklich was Besonderes. Also es ist ja eine echt große Familie. Die, die feiern ja auch zusammen und die, dann sind da DJs dabei, die dann auch dann die Aftershow-Party schmeißen. Also es ist ja, es ist ja toll.
1: Ja, ja absolut, ja. genau. Und deshalb, äh also es ist wirklich was sehr, sehr Bemerkenswertes und deshalb blutet mir so das Herz. Wir haben zuerst mitbekommen, wie die Anker, äh, Ankerklause, würde ich schon sagen, ne? die Jägerklausel ja. zugemacht hat. Weil in dieser, ich sag mal, in dieser Area wohne ich und da waren wir sehr, sehr, sehr oft. Mhm. Da haben auch viele Freunde von mir gespielt. Ja. Dead Kittens zum Beispiel, das ist wieder dieser Odette Kay Da, mit dem ich Hamlet so. gemacht ah, ja. habe. Ja, ja. Der hat dann auf einmal bei Dead Kittens saß der am Schlagzeug alle haben da gespielt, da habe ich auch, also es war einfach wunderschön, es war wirklich Familie, es war so, so, so cool und so unfassbar scheiße, als dieses Ding dann zugemacht hat. Und jetzt natürlich Zukunft. Die Zukunft
0: im Ostkreuz, genau. Und
1: ähm, es, genau, und ich weiß gar nicht, ich kann jetzt eigentlich, ich bin jetzt gerade so emotional, dass ich sage, wir müssen doch was machen. Und es ja. ist wirklich, ich finde es ganz, 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 ganz schrecklich. Also gerade was jetzt mit der Zukunft passiert. Ähm, genau, weil ich bin, also ich bin diejenige, die ein bisschen so vor ein paar Jahren so von außen reingekommen ist ähm, und diese Szene entdecken konnte. Und es wäre so schlimm, wenn diese Szene nun zurückgestampft wird oder sich irgendwo anders, also wenn sie einfach verkümmert. Ja. Es wird sie hoffentlich nicht. Ich bin ja auch nachgewachsen als Konzertgängerin. <lacht> ja. Ja.
0: Aber es, es ist tatsächlich tragisch, dass, ähm, dass vielen Subkulturen in Berlin einfach das Wasser abgegraben wird und ja. dass offensichtlich so viele. Investoren und Menschen, die Geld haben, um Dinge platt zu machen, um neue, nicht so schöne Dinge vielleicht zu bauen, ja. dass viele dieser Leute und die Stadt an sich, frage ich mich manchmal, ob die sich nicht bewusst ist, dass Berlin dann dadurch an Reiz verliert für viele Menschen, die hier leben und für viele Menschen, die auch diese Stadt besuchen, weil sie das zu schätzen wissen. Und das, das,
1: kann man, das muss man denen auch ins Gesicht schreien und wirklich sagen, mit, das sind jetzt die Konsequenzen davon. Aber diese Leute sagen, jo, es interessiert uns nicht. Ja. Weil wir gucken hier auf einen Zettel ja. und da stehen Zahlen drauf. Ja. Und das ist viel wichtiger. Mhm. Und dass da Schicksale, also wirklich ganz, ganz viele Schicksale dranhängen und so weiter, das ist ihnen, das ist denen scheißegal. Mhm. Und das darf denen aber nicht scheißegal sein. Ich glaube, dass man die greifen muss und sagen muss, guck mal, das sind die Konsequenzen von dem, was ihr jetzt macht. Tja. Naja. naja. Ja, Also schön Petition unterschreiben, ne? Wollte ich mal für die Leute, nicht für dich. du hast ja. Ja, Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass du da schon nur hast. <lacht> mit
0: demonstriert für die Zukunft am Moskau.
1: Genau, aber die Leute, die es hören, es gibt
0: Petitionen. Aber jetzt möchte ich endlich dahin kommen, wo ich schon eigentlich, eigentlich schon ganz lange mit dir drüber reden möchte, weil du ja eben Psychologin bist. Und ich möchte mit dir jetzt endlich mal über das Psychologische sprechen. Du bist also seit 2007 Psychologin und, äh, weil das eben einer der drei Studiengänge ist, die du, den du tatsächlich mhm. dann durchgezogen hast. Und 2013, da öffnest du eine Privatpraxis in Berlin-Mitte und berät seitdem vor allem KünstlerInnen und Menschen, die mit ihrem kreativen Schaffen in der Öffentlichkeit stehen. Wie kam es zu dem Schwerpunkt?
1: Ach, äh, ich wurde immer an der Bar gefragt, schon als ich als Musikerin da unterwegs war. Ach, du bist, bist du, du bist wirklich Psychologin? Ich habe meine Frage für jemanden und so weiter. Also ich wurde immer darauf angesprochen schon. Ich wusste natürlich, dass es ganz, ganz viel Nachfrage gibt, ähm, psychologische Beratung für Musiker und Musikerinnen. Eigentlich, also ganz, um es abzukürzen, eigentlich musste ich 2013, 2014 nur noch das Praxisschild an die Wand der Praxis hämmern mhm. und sagen, Laden eröffnet. Und äh, wie alles, also ich habe wenig Werbung gemacht, aber wie alles in meinem Leben ist das beständig gewachsen. Und äh, es kamen immer mehr Leute hinzu, dass ich dann irgendwann sagen konnte, okay, krass, äh, Jetzt wird sogar so viel, dass ich noch andere Leute praktisch ins Boot holen muss und wir dann den MIM-Verband gegründet haben. Mhm. Aber für mich war das ganz klar, dass ich mich als Psychologin auf die Leute spezialisieren will, dass ich mit den Leuten zusammenarbeiten will, die mir am nächsten sind. Ja. und Mit denen ich auch am liebsten zusammenarbeite.
0: So. <lacht> ähm, es ist eine, ein bisschen doofe Frage, aber was sind so die häufigsten Probleme, die bei kreativen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so auftauchen? Also falls man das eben halt überhaupt so verallgemeinernd sagen kann.
1: Ja, es ist ein bisschen Prä- und Post-Corona. Corona ist natürlich, da haben die noch ganz okay. andere Probleme, ja. weil auch finanzielle Probleme ja. und so weiter ja, ja. dazukommen. Äh, ich habe immer ne, probiert, äh, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen äh, Leuten, die ganz, ganz viel verdienen, und also High-Performern, und Leuten, die nicht so viel Geld oder gar kein Geld verdienen mhm. und als Künstler suffern. Pro die Probleme sind oft, rein menschlich gesehen, die gleichen, aber äh, die meisten Leute wenden sich an mich, ich mache jetzt mal den Blumenstrauß auf, von äh, Burnout natürlich, mhm. jetzt Corona-Zukunftsängste, Zukunftsängste, Zukunftsängste und so weiter, mh, die, die ganz viel, also die luxuriösen Probleme sind eher äh, Kreativitätsprobleme und so weiter. Also das ist dann schon ja. das ist ist auch sehr, sehr schlimm natürlich, vor allen Dingen, wenn man ein ganzes Management oder eine Plattenfirma hinter einem hat, die sagt, so, und nun musst du. Ja. Genau. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, als wenn jemand sagt, fuck, Alter, ich bin gerade total am Arsch finanziell und ich laufe auf eine Altersarmut zu und so weiter. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Natürlich Drogen, wobei ich selber nicht Drogenprobleme behandle, das gebe ich dann ab ja. an einen Psychiater oder an äh, generell ärztliche Hände und so weiter. Ähm, also, es ist, eigentlich kann man sagen, es ist genau das, was man vermuten würde. Mhm. Und natürlich, manchmal kommen auch ein paar Leute mit. Trennung, alles scheiße. Ja. Äh, <lacht> ja. ähm, ich, oder ich muss mich von dem Management trennen. Wie mache ich das denn? Mhm. Und so weiter. Also so, ja,
0: ja.
1: Nicht so jetzt ganz spezielle Musiker, Musikerinnen-Probleme.
0: Aber also es gibt ja viele MusikerInnen, die ihre psychologischen Komplikationen und äh, in ihre Kunst packen. Und äh, die in ihren Texten eben davon singen. Und man sagt ja... Äh, man sagt ja Kunst, äh, gerade auch Musik, ja eine kathatische Wirkung nach. Hältst du diese Wirkung für überbewertet oder anders gefragt, wie viel seelischen Stoff äh, oder wer viel seelischen Stoff in seine Musik packt oder in ihre Musik packt, äh, hat der oder die dann meist auch noch genug übrig abseits der Kunst?
1: Also, ich glaube, dass äh, Musik auf jeden Fall eine kathartische Wirkung haben kann und so weiter, wenn man das, ähm, wenn einem das gut gelingt, etwas zu verarbeiten durch ein musikalisches Werk. Das ist eigentlich die, das Schönste, was passieren kann. Nur, die Frage ist, wie hoch ist der, der Preis für das Leid? Also muss man zuerst mhm. ganz, ganz doll leiden, um dann den besten Song zu schreiben, ja. sage ich jetzt mal so. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Ja. Man kann es auch lernen, diese Maschinerie der Kreativität und so weiter, so laufen zu lassen, ohne dass man dabei nebenbei komplett auf dem Zahnfleisch äh, geht. Weil man zum Beispiel, weiß ich, jeden Tag eine Flasche Schnaps trinken muss oder weiß ich, eine Leine, äh Koks ziehen muss, alle drei äh, 30 Minuten oder so. Ähm, also man muss für sich selber wenn man sagt, okay, ich nehme es echt ernst, ich werde kreativ Sachen verarbeiten, muss man sehr gut gucken, dass man dabei nebenbei sich nicht zu sehr schadet. Denn das tun Künstler und Künstlerinnen sehr, sehr gerne. Mhm. Und dann halten sie es vielleicht auch noch hoch und sagen, es ist ja für die Kunst, ich leide für die Kunst. Ja. Und das ist super Short-Time. Aber auf zehn Jahre, wenn man das so macht, ja, mhm. ich saufe jede Nacht durch, ja. aber ich bin ganz kreativ oder auf Tour raste ich komplett aus, aber es ist ja fürs Publikum, <lacht> dann ähm, dann ist es wirklich lebensgefährlich. Und das ist mir und auch dem MIM-Verband, den wir gegründet haben, das ist uns ein großes Anliegen, ähm, den Leuten zu... Eigentlich sagen wir etwas ganz Einfaches. Und zwar, passt mal gut auf euch auf. Mental und körperlich. Mm -hmm. Ja, ihr seid in einer Branche unterwegs, also ihr habt erstmal eine große Gabe und zwar seid ihr kreativ, das ist schon mal super. Mm -hmm. Es ist auch ein verdammt ja. beschissener Fluch. Warum? Weil Kreativität so schwer mo zu monetarisieren ist. Ja. Das, heißt, das heißt, wir haben eigentlich ein Umfeldproblem auch. Und da, da gibt es alles mögliche, auch berufspolitisch und weiß ich was alles. Von Abrechnungsformen und mhm. weiß ich was alles, Krankenkassen für selbstständige Musiker und Musikerinnen. Das Umfeld ist sehr, sehr herausfordernd. Ja.
0: Ähm, da will ich gleich auf jeden Fall noch äh, mit dir drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, also du hast zusammen mit Anne Löhr und Michael Wecker bist du eine von drei GründerInnen von MIM, also dem Mental Health in Music Verband.
1: Metal Health, das wäre so geil. Met Metal eine, unter, eine Unterkategorie, ja. die Metal-Abteilung. Ja. Metal Health and Music.
0: Und ähm, Also das ist halt eben ein Verband zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musikbranche. Und Ende 2019, da wurde der Verband gegründet. Und wie hat sich das Angebahnt überhaupt, also warum hattet ihr das Gefühl, dass genau so etwas her muss? Du hast vorhin schon gesagt, solche Leute sind dir quasi oder haben dir quasi die Bude, die Praxis eingerannt und dann musstest du äh, dich vergrößern und dadurch ist MIM entstanden.
1: Ja, ich hatte was? immer, ich wollte immer das schon gemeinsam mit Leuten machen, also psychologische Beratung für Kreative äh, und das Musikbusiness. Ich kannte die aber noch nicht und habe immer so Ausschau gehalten. Wen gibt's denn noch? Wen gibt's denn noch? Und es gibt, es gab noch nicht so viele von uns, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann, wie immer im Leben, wie ist das entstanden? Wir stehen auf, ich stehe auf einer Veranstaltung von der Burden Music Commission. Ähm, ich stehe da rum draußen bei einem Glas Wein. Auf einmal wird mir jemand vorgestellt. Guck mal, das ist Anne Löhr, die ist auch Psychologin und macht auch, also berät auch Kreative. Die ist auch selber Künstlerin, macht auch Musik. Polys Desaster. Und wir stehen natürlich voreinander so. Oh, äh. geil. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ja. Total cool. Und neben uns stand auch, ja, nee, obwohl, weiß ich gar nicht, ob Michael Wecker an diesem Tag auch dabei war. Ich glaube, ja. Und das heißt, der Mim ist einfach so an einem, wie soll ich das sagen, auf einem Weintisch von einer Veranstaltung der Berlin Music Commission, Deshalb sind solche Veranstaltungen so wichtig und dahin ja, zu gehen, ja. war es so plopp. Und wir haben eigentlich an dem Abend so, yo, okay, cool, wir gründen einen Verband, wir machen alles zusammen, super, geil, peng, wow. los geht's.
0: <lacht> so einfach kann es nicht sein. Ja,
1: ja, also der Zufall, genau.
0: Ähm, zurück zur Psychologie. Ich, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass wir endlich an dem Punkt sind, an dem sich so, so einige Dinge zu verändern scheinen. Also, dass MusikerInnen mittlerweile transparenter mit ihren psychischen Problemen umgehen und ich glaube auch, dass die, naja, überraschenden und schockierenden Selbstmorde von Soundgarden-Frontmann ja. Chris Cornell und Linkin-Park-Sänger Chester Bennington also einfach sehr deutlich gemacht haben, dass unter der schönen Oberfläche häufig eben Abgründe schnuppern. Und längst zieht sich das Thema Depression ja auch durch die komplette Pop-Welt. Also schon eine junge Frau wie Superstar Billie Eilish eben singt über ihre psychischen Probleme. Erkennst du da eine Entwicklung, also im Idealfall sogar zum Positiven hin?
1: Das ist eine, sehr, sehr, ist eine Frage, auf die ich jetzt sehr viel antworten könnte. Ich probiere das mal zusammenzufassen. Ich finde die Entwicklung sehr gut. Dass äh, das alles entstigmatisiert wird und so weiter, dass Leute ähm, darüber mehr sprechen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, weiß ich, zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin zu gehen und so weiter. Und vor allen Dingen das merke ich auch an der neuen Generation, dass die Leute viel mehr Informationen haben über psychische Sachen. Ja? Was ist denn, weiß ich nicht. Ich will jetzt, keine Ahnung, was, was ist denn Diagnose so und so, was bedeutet das dann und so? Das ist total cool. Und wie immer, das Leben ist oft wie so ein Pendel. Es pendelt aber in meinen Augen ähm, sehr stark in eine Richtung. Und zwar, dass es tatsächlich romantisiert wird. Also Stichwort Billie Eilish zum Beispiel.
0: Ja.
1: Äh, I want to end me. Und all diese Sachen, dass es tatsächlich ja, romantisiert wird. Ich habe aber auch, und das ist das wieder wiederum eingenestet in ein viel größeres, ähm, ähm, eine Erscheinung, die wir haben im Moment, die in Amerika angefangen hat, an den Universitäten und so weiter. Ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich merke nur, dass das Pendel so langsam auch schon wieder ein bisschen zurück. Pendelt. Und zwar, dass Leute sagen, Moment mal, jetzt sind alle Leute traumatisiert und anscheinend haben, nicht alle, aber so viele Leute haben ja. eine posttraumatische Belastung Wir müssen noch mal gucken, was ist denn das wirklich? Und äh, das ist so ein bisschen von, alle haben ganz schlimme psychische Probleme und schreiben das zum Beispiel sogar auf Instagram. Interessanterweise, da steht oft so, diagnosed and in therapy. Also es ist etwas, wo man wirklich sagt, so das ist Teil meiner Identität. Ja. Und vielleicht sogar ein ganz großer Teil meiner Identität. Mhm. Ne, das ist so eine Auswirkung, glaube ich. Ist, man kann es auch zu, zu, dem, also zu einem wichtigen Teil seiner Identität machen. Aber ich merke auch, dass die Leute so ein bisschen denken, also das so ein bisschen zurückschwingt und die Leute sagen, Moment mal, in, wir gucken uns das nochmal an und wir klären wirklich punktgenau auf. Mhm. Ich, das ist jetzt erstmal alles, was ich dazu sage. Dazu konnte ich jetzt, Stimmt, jetzt ja, zwei ja. Stunden sprechen. Ja, ich, ich, ich kann
0: mir das vorstellen, klar. Ähm, wie ist denn der Zulauf bei der MIM? Also habt ihr das Gefühl, dass die Branche und äh, die leidtragenden Musikerinnen äh, nur auf eine Anlaufstelle wie eure gewartet haben? Also gibt es da... Ja. ja? ja. ja. Ähm,
1: Zulauf war total phänomenal, weil vor allen Dingen, also wir haben ja mitten, in der, also, mitten im Anfang der Pandemie ja. haben wir den mit dem Verband wirklich dann öffentlich äh, zugänglich gemacht und so ja. weiter. Und da kamen wir sozusagen äh, zur richtigen Zeit. Und der, der, An also der Zulauf war unglaublich. Wir haben sofort Kooperationen gehabt mit ganz vielen, weiß ich, auch so für Beratung, geförderte Beratung, was super toll ist, ähm, in Berlin, in Hamburg und so weiter, ne? dass die Musiker und Musikerinnen auch nur so 10 Euro bezahlen müssen für eine Beratung. Den Rest bekommen wir dann aus Fördergeldern. Sowas zum Beispiel haben wir sofort zugesichert bekommen und machen wir auch, Wobei ich mich aus der Beratung zurückziehen musste, ob weil ich jetzt einfach andere Sachen noch mal klären müsste, musste und machen musste. Aber wir haben äh, ja, wir haben da einen ja. zur richtigen Zeit, wir waren ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Und äh, es wird Jetzt, wir mussten ein bisschen Handbremse anziehen beim MIM verband aber jetzt geht's in 2022 los wieder.
0: Du hast das vorhin schon mal ähm, so, ein, so ein bisschen angedeutet. Ich würde es ganz gern vielleicht noch mal äh, ausformuliert hören und sagen, gibt es so Faustregeln, wie Musikerinnen ähm, sich ihre mentale Gesundheit bewahren oder sie stärken können und wie sich Dinge optimieren lassen, wenn man in diesem Berufsfeld aktiv ist? Also klar, nicht zu viel Drogen nehmen, ja, äh, ja. genug Schlaf und so, äh, get your, haltet ja, ja. euren Shit beisammen. Ja, das und so. ist aber
1: oft auch schon ganz naja, schön. Aber das ist, eine, eine genau. Leistung,
0: das ist schon eine große Leistung. Das ist eine sehr große ja, Leistung ja. tatsächlich.
1: Vor allen Dingen, wenn man unter so vielen Stressoren leidet oder also, wenn es so viele Stressoren einfach gibt, ähm, ich habe eine ganz einfache Faustregel und zwar äh, natürlich mehr, also das zu tun, wo man merkt, das tut mir wirklich gut und da sagen vielleicht auch andere, dass es mir, dass es mir irgendwie gut tut und dann sich zu gucken, anzugucken, okay, wer sind denn zum Beispiel Vorbilder oder wie soll denn das in Zukunft, wie soll auch nur die nächste Woche aussehen oder wie soll mein Leben in fünf oder zehn Jahren, also wo will ich so in etwa hinsteuern irgendwie und was müsste ich heute machen, um dahin zu kommen und dann halt auf der anderen Seite, okay, wenn ich meine inneren Biester oder das, worunter, was mir Qualen bereitet. ja, mhm. Also das innere Leid, wodurch mhm. auch immer das passiert. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, was passiert denn dann und was wie sieht denn dann meine Zukunft aus? Mhm. Sich so daran zu orientieren. Also wo will ich hin und wo will ich eigentlich weg von? Ähm, und also es gibt ganz viele Faustregeln. <lacht> Faustregel <lacht> ist, ist vor allen Dingen auch, das sage ich wirklich als Psychologin, Sprich mit jemandem darüber.
0: Mhm. Das ist
1: ganz, es ist was ganz Einfaches, aber wirklich sprich mit jemandem darüber und sprich mit jemandem darüber, der kompetent ist. Ja. Das kann auch, weiß ich, Tante Erna oder Onkel Karl-Heinz sein. Mhm. Ähm, aber also tritt an Menschen heran, die sagen, okay, von denen glaube ich, dass die den Check haben. Mhm. Das ist auch ganz individuell. Mhm. So, aber das ist auch.
0: Äh, ja. Ja. Ähm, nun ist es ja so, dass ja keine nennenswerten Verbesserungen und äh, in, in diesem System eintreten kann, wenn nicht auch äh, eben ganz oben Veränderungen eintreten. Also gerade zuletzt im, im, im Fall Britney Spears oder am EDM-Künstler Avicii war das ganz gut zu erkennen, mhm. was das Musikbusiness für eine gefährlich aus ein gefährlich ausbeuterisches System ist oder sein kann und dass Künstlerinnen ja für den Profit bis zum Zusammenbruch ausgequetscht werden, weil Firmen eben geil auf Geld sind und auf stetige, idealerweise steigende Erfolge. Wie könnte man dieses System entkräften, zumindest aber reformieren, damit KünstlerInnen nicht länger die Leidtragenden sind?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, ja. aber das ist eine ganz notwendige ja. Frage. Ja. Das ist eine Unfall, eigentlich muss ich sagen, dass der Bundesverband der, der deutschen Musikindustrie, die sind da eigentlich... Äh, äh, gefragt. Ja, das ja. muss nämlich, das ist, wir sind wirklich, da gibt es eigentlich wichtige berufspolitische Sachen hm. zu klären. Ähm, es ist so wichtig, dass es solche Sachen gibt wie VUT, wo sich Leute zum Beispiel äh, Verträge runterladen können. Es ist ganz wichtig, Musiker und Musikerinnen au äh, aufzuklären, sodass sie sich nicht mehr ausbeuten lassen. Hm. Ja, eine gute rechtliche Beratung zum Beispiel. Oder generell, also äh, Zahlen mal zu öffnen. Was bedeutet das eigentlich, also wie viel. Ähm, Sachen musst du verkaufen, was bedeutet das in Zahlen, würdest du davon leben können, wie sind so Verläufe, weil Karrieren können sonst wie aussehen. Also eine realistische Öffnung. Jeder weiß, wenn man verbeamtet ist, wie viel Geld man nach Tabelle verdient. Mhm. Bei Musikern ist es so, okay, keine Ahnung, da gibt es irgendwer, verdient da irgendwie was noch mit bei mir vielleicht. Und ich ja. weiß auch nicht, was ich, wie viel ich selber... Also eine Mündigkeit bei den ähm, Musikern und Musikerinnen, aber da gibt es so viel berufspolitisch äh, zu tun, da bin ich aber überfragt, sozusagen. Also ich kenne mich mittlerweile, ja. nach all dem, was ich so äh, erlebt habe, auch zumindest in meinem Fall ganz gut in der rechtlichen Situation aus, so. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es wichtig, dass Leute das teilen und wirklich ja. aufklären. Aber es gibt ja den Berlin Music Pool zum Beispiel, die äh, Seminare anbieten. Weiß ich, wie sieht es aus mit Urheberrecht? Was passiert bei meiner GEMA-Abrechnung und so weiter? Das sind Sachen, die muss jeder... Leider, die Künstler, die haben da keinen Bock drauf ja. und Künstlerin, das verstehe ich noch, aber <lacht> es ist wichtig und ja.
0: Kommen wir zu ähm, ja, einem etwas leichteren, zu einer etwas leichteren Sache zum Ausklang, nachdem wir jetzt hier dieses, also es ist ja wirklich ein, ein schweres und komplexes Thema, was wir gerade mhm. angeschnitten haben und worüber man ja eigentlich einen kompletten eigenen Podcast machen mhm. könnte, ähm, aber du setzt dich mit dem Phänomen der Kreativität ja in all ihren Facetten auseinander und widmest dich den aktuellen Erkenntnissen der psychologischen Kreativitätsforschung. Also von Persönlichkeitspsychologie, Hirnforschung, Kognitionswissenschaften, Intelligenzforschung bis hin zur Genetik. Und um das der Laien und dem Laien näher zu bringen, hast du ja eine, ja, 2001 eine Hörspielproduktion namens Kreativität, die unsichtbare Dirigentin ins Leben gerufen. Und dort zu hören sind unterschiedlichste MusikerInnen wie das Bo, Fettoni, MC Fitti und viele andere und nicht nur MusikerInnen. Äh, was hat es damit genau auf sich? Bitte klär mich mal auf. Und wie, wie, also wie konntest du so die Leute dafür gewinnen? Sind das Leute, die sich für diese Themen interessieren, die da oder die da selber von bestimmten Dingen betroffen sind oder hast du die zum Teil ausgewählt, nee, weil du einfach deren Stimmen magst und das Hörspiel ja, ist. ist?
1: ich habe meine Kumpels angerufen eigentlich. Ein paar kannte ich davor noch nicht, aber ansonsten sind das Kumpels und Kumpelin. Ja, ne, man fragt sich jetzt, wie kommt die Olle denn jetzt auch noch darauf, so ein Hörspiel zu machen? Was ist denn jetzt los? Aber <lacht> ich saß einfach auf einem Berg, riesen Recherche, weil ich so Vorlesungen halt vorbereiten wollte, ja. also das habe ich ja freiwillig gemacht, äh, in diesen Themen, also Kreativität, Psychologie und so weiter und saß einfach auf so viel Recherche und dann ähm, sollte es zuerst ein Hörbuch werden, also jetzt ohne crazy Story und Sprecher und Sounddesign und alles, was jetzt in dem Hörspiel ist und dieses ähm, aus diesem Hörbuch oder Buchprojekt wurde dann aber irgendwann äh, 2020 also konkret ein Hörspiel. Projekt. Und was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe eine crazy Geschichte geschrieben. Da ich mogel halt immer so die ganzen äh, Bildungsfernsehen sozusagen, mogel ich so mit rein in die ja, Geschichte. Ja. Und, ähm, aber ansonsten ist es halt eine crazy Geschichte und habe halt Charakter. Ich habe erst mal erstmal so angefragt, würdest du bei einem Hörspiel mitmachen? Ich hätte da so einen Charakter für dich. Die meisten haben sofort gesagt, ja natürlich, das ist hm. halt, wir wissen ja, was für ein Quatschkopf du bist, liebe Friend, wenn du ein Hörspiel machst, <lacht> hoffentlich wird's nicht wie Mr. Bunkle.
0: <lacht>
1: und ähm, genau, dann habe ich Leuten äh, Parts geschrieben und äh, habe dann immer so Probeaufnahmen gemacht, ja. wo ich immer so, so ich sage jetzt, und du sagst jetzt das und das. Also dann konnten die praktisch einfach ihre Stimme ersetzen. Die konnten es auch, das Boot zum Beispiel habe ich gesagt, mach das doch einfach, wie du willst. Du sprichst dann einen Hausmeister im Gehirn. Ja. Das, der kann alt sein, der kann jung sein, der kann einen Hamburger äh, Akzent haben oder die Hamburger Re Schnack, genau. wie, wie du willst. Ja. Und alle haben das total gut. Also ich lasse auch, ich lasse sehr gerne Leute machen, ja. wenn ich ihnen vertraue. Und ähm. Bo zum Beispiel vertraue ich komplett. Aha. Ähm, und dann habe ich habe einfach gefragt, würdet ihr da mitmachen? Und also davor kannte ich Bo nicht und Jacques Tabak. Aber, aber und sonst sind dort die Alten. Die alten Esel, mit denen es, ich mich umgebe.
0: Es klingt aber nach einem, nach einem riesigen Haufen Arbeit und vor allem auch diesen Haufen Arbeit, der ja zum Teil wahrscheinlich höchst wissenschaftlich ist, so aufzubereiten, dass ich Dummi das verstehen könnte.
1: Ja, da muss man... Also, was soll ich dazu sagen? Ja, 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 es, ja war ein, das, es war ja. ein unfassbarer Arbeitsaufwand. Wirklich unglaublich, aber es war vor allen Dingen so gut, dass ich das zufällig in dem Pandemiejahr oder ja. Jahren gemacht habe, weil ich äh, zu Hause sitzen konnte. Ich war die ganze Zeit umgeben von einer Fantasiewelt, die ich selber geschaffen hatte. Mhm. Ich hatte zu tun mit Sprechern, die auch sehr lustig sind, mhm. ähm, und äh, habe halt gebastelt sozusagen. Und damit habe ich mein Corona, meine krasse Corona-Zeit, wo also nichts mehr stattfand, das habe ich damit sehr gut aber es, lag, es liegt mir einfach unfassbar am Herzen, Informationen zu vermitteln. Mhm. Das ist ein richtig, das ist ein Lebensauftrag bei mir. Ja. Und das wird auch nicht das einzige Hörspiel bleiben. Ich habe da noch was vorbereitet. Also erstmal mache ich ja jetzt das letzte ja. Kapitel von dem ja. Hörspiel noch. Es kommt noch so ein Zusatzkapitel. Und dann wird es auch weitergehen mit Büchern oder Hörspielen. Hörspielen wahrscheinlich, es hat mir einfach wahnsinnig
0: Spaß gemacht. Das hätte ich jetzt natürlich recherchieren können, aber wo gibt es das zu hören und wie heißt so. es ganz genau?
1: Also das Hörspiel, mhm. Na, das heißt Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, eine Reise durch den menschlichen Schöpfergeist. Ja. Das gibt es überall. Ja. Ähm, äh, ich sage mal so, ihr könnt euch das bei Audible kaufen. Ihr könnt aber auch vielleicht warten, vielleicht, sage ich jetzt mal, bin ich ganz freundlich, sage ich, wartet doch einfach noch mal ein bisschen, es wird auch im Streaming erscheinen. Okay. Genau, also ja. jetzt nicht die 14 Euro, es kostet 14, 15 Euro, die könnt ihr sparen, es wird auch bald im Streaming erscheinen und dann könnt ihr da alle für umme äh, euren, euren <lacht> Euro-Öhrchen da pumpen. Es sind auch nur 8,5 äh. Stunden, jetzt schnell.
0: <lacht> Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie ist denn das mit dir. Also ich habe den Eindruck, dass du a. als Psychologin kreativ bist, weil du neue Felder beackerst, ähm, du dich spezialisierst, du aber b. als Künstlerin ja auch kreativ-künstlerisch arbeitet. Ist bei dir die Muße immer da? Und wenn nicht, wie kitzelst du deine Kreativität?
1: Hm. Ähm, ja, ich bin tatsächlich als Psychologin auch recht kreativ in meinem Ansatz. Ja, eben, ich das habe ich nämlich jetzt schon ja, ich gemerkt. Ich improvisiere unglaublich gerne. Ja. Darin bin ich wirklich gut. Auch schon mhm. früher auf der Bühne. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man jetzt nicht weiß, was die nächsten fünf Minuten auf der Bühne passiert. Da denke ich, geil, jetzt geht's los. <lacht> 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 ähm, und das ist, es hängt bei mir von den Umständen ab. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher das Problem, meine Kreativität abzustellen. Ähm, also es gibt Phasen, da sprudel ich einfach in alle Richtungen. Und dann gibt es Phasen, wo ich, ich habe dann nichts mehr mitzuteilen. Dann muss ich auch nicht unbedingt kreativ sein. Außer jemand piekst mich wieder an, dann sprudelt das wieder. Und dann gibt es lange Phasen, wo ich ähm, Input brauche. Und das sind zum Beispiel auch die Phasen, wo ich dann sage, so, wer ist denn hier zum Beispiel, weiß ich, wer ist denn Matt Pike? Jetzt gucke ich mir mal an, was, ich gucke mir jetzt mal jedes Interview, was, was es gibt, von dem auf YouTube an mhm. und so weiter. Und dann, aber mein Gehirn saugt sich da Sachen raus, die ich ganz woanders wieder einsetze. Also es gibt dann so, weißt du, dann gehe ich wirklich in so Nischen rein oder was ist denn mit Bauhaus? Das muss man sich doch jetzt auch mal angucken oder so, weißt mhm. ich, genau. Und dann ähm, lasse ich mich auch gerne lenken und dann äh, setze ich mich hin und gehe spazieren. Das kann dann auch mal ein halbes Jahr dauern, wo ich auch nicht kreativ Ich habe auch ewigkeiten keine Musik gemacht. Das mhm. muss ich auch im Moment nicht. Ja.
0: Äh,
1: und dann kommt das, das ist das Verwurschteln im Gehirn, wie das dann wirklich passiert. Das ist in meinem Hörspiel, kann man sich nicht hören. <lacht> ja. ähm, genau, dann wird das verwurschtelt und dann, ja. Yeah. Ich habe für mich herausgefunden, und das ist ein ganz guter Weg, dass ich gar nicht so plane, was ich jetzt als nächstes mache, sondern ich gucke, what comes along the way, und dann mache ich das vor allen Dingen mit Leuten, also mit einem alten Team sozusagen. Man sollte die Leute, die man irgendwie hat, das ist cool, da kommen auch immer neue Leute dazu, vielleicht geht auch mal jemand, aber so ähm, ja einfach zu gucken. Und wenn jetzt jemand vorbeikommen würde und sagen würde: Du, in Japan hätten wir jetzt die Chance, dass du da als Ausdruckstänzerin jeden Sonntagabend im Staatstheater auftrittst und dabei UU singst, <lacht> da würde ich sagen, das klingt verlockend. Also, also ja. ich bin da wirklich auch teilweise auch echt radikal und sage, ja, das hört sich, das hört sich interessant an. Mal gucken. Alles klar. <lacht>
0: Franziska, Fran, Franz, Franzo. Franzel. ich danke dir vielmals für dieses äh, aufschlussreiche Gespräch.
1: Ich danke dir. Ich hatte viel Spaß.
0: Ja, das freut mich zu hören. <lacht>